0: Welkom, beste luisteraars, bij weer een nieuwe kleine boodschap. Ja, welkom bij de podcast over Alles Efteling met Tim Hinsen en Paul Sprangers. En Tim, vandaag hebben we weer een, een gast aan tafel, een terugkerende gast, want we hebben al eerder een kleine boodschap mogen spreken. Zeker, een bekend gezicht. Zeker, en een bekende stem. Frans Guné, welkom terug, in een kleine boodschap. Goedemorgen. Blij dat we weer bij elkaar zitten. Ja, nou, we hebben de vorige keer al uh, gezegd, volgens mij zelfs voordat we gingen opnemen. Het kon wel eens krap worden qua opnametijd. Nou, de...
1: We wisten <laughs> al een beetje dat uh, Frans niet
0: bepaald een man is van weinig woorden. Nou zijn we dat zelf ook niet, dus uh, dat gaan we hem ook zeker niet kwalijk nemen. Nou, die combinatie die was uh, goud de vorige keer. maar <laughs> ja. We hebben het uh, niet gered in uh, de twee uur die we toen hadden. We hebben vandaag uh, weer ongeveer zo'n, uh, zo'n tijdspan staan En we praten graag met jou verder, want we hadden het idee dat er nog uh, veel meer te vertellen was over jouw carrière bij de Esteling.
2: Ja, dat klopt. En... Ik heb heel veel reacties gehad van collega's, maar ook van uh, bekende vrienden. Dus dat vond ik heel leuk. En uh, ja, ik vond het wel leuk om uh, nu weer uh, in die tweede podcast uh, op te gaan nemen.
1: Ja, we zijn nog lang niet klaar. Hè? We hebben nog een uh, dik draaiboek en heel wat vragen voor jou, Frans. Dus uh, maak je borst maar
0: nat. Oh jee. Het eerste waar ik naartoe wil is uh, de werkgroep Oog voor Detail. Volgens mij hadden we ook nog niet super uitgebreid over gesproken de vorige keer.
2: Nee, dat klopt. Jullie hadden de vraag gesteld van... Uh, goh, jij was uh, toen nog betrokken voor uh, Oog voor Detail... En dat klopt. Eh, want ja, je moet je voorstellen, die antropiek gedachte die we altijd hier binnen de Efteling hebben, die dacht ook altijd over details na. En eh, toen hadden we gedacht, van, nou, als we wat meer kwaliteit willen bieden in ons park, dan zullen we veel meer naar de details moeten kijken. Nou, wat ik al in, van tevoren al aangegeven had van, uh, over het harken in het sprookjesbos. Hè, dat het echt een bos moet zijn in plaats van een geharkt sprookjesbos. Nou, het zicht naar de Europalaan eh, zeg maar, eh, moesten verblinden. Dat ze eigenlijk toen al eh, eigenlijk het idee hadden: van ja, we moeten in die beleving gaan zitten. Eh, we vonden toen dat alle schoorstenen eh, moeten roken. Eh, dus alle schoorstenen van sprookjes, eh, horeca, daar moet eigenlijk rook uitkomen. Nou, je kunt je wel voorstellen dat dat ook een dagelijks werk is om te controleren en te checken of dat, dat daadwerkelijk gebeurt. Uh, Wij vonden toen, dat vond ik ook wel een leuke... dat we eigenlijk vanuit duurzaamheid uh, hebben gekeken. Er waren al die straatlantaarns met die nostalgische lampen. Toen hadden we eigenlijk uh, dat uh, glas uh, verblind, dus onderzichtig gemaakt... Waardoor we wel met spaarlampen eigenlijk in die lantaarns konden doen. Maar dat je het dan niet van de buitenkant zag. Want een nostalgische lamp met een moderne spaarlamp. Ja, dat, eh, dat zag er natuurlijk niet uit. Nou, dat zijn eigenlijk een aantal onderdelen. Eh, wat ik ook nog wel leuk vond. Is dat je bij het Sprookjesbos, bij de afvalmandjes, had je die kabouter. En bij het laaf hadden wij op dat moment hadden wij eigenlijk de rieten manden met laafkopjes eh, eh, erop gezet. Nou, dat zijn eigenlijk de onderdelen wat we gekeken hebben van... jongens, hoe kunnen we dan met de groep managers en onderhoudschefs... kijken om naar die details eigenlijk te gaan verbeteren? En dat vond ik heel leuk. En om eerlijk te zijn vond ik ook leuk uh, dat ik elke week nog uh, kijk, uh, kijk... een bericht binnen van Eftelist. Want die hebben natuurlijk heel veel punten over details. Dus die hebben het een, toch een beetje van ons overgenomen. Ik kijk daar ook wel elke week naar... Eh, Ik vond het ook wel goed dat sommige punten... krijgen we natuurlijk niet allemaal gerealiseerd. Of dat nou budget is of geen aandacht ervoor. Eh, Maar het is wel zo dat we daar wel de focus zijn. In ieder geval vanuit mezelf eh, kijk ik er elke week naar. Ik heb bijvoorbeeld eh, bij de collega van Eftelissen... Ilona van Gol, die had een keer een opmerking gemaakt... over de mayonaise van de steenbok. Dat het geen mayonaise is, maar frietsaus. Nou, daar had ze wel een punt. Dus ik heb echt mijn best gedaan om te kijken... van jongens, hoe kunnen we van frietsaus mayonaise maken? Nou, en dat is eigenlijk waar ik wel uh, van hun meeneem. Wat ik nog wel eigenlijk vind van Eftel is, ik vind het een goede site... uh, maar het is in ieder geval zo uh, dat ze vooral uh, met die oog van detail meer moeten gaan werken... en dat het eigenlijk minder op de man gericht is... Ik vind dat. uh, Ik zit bij de afdeling Ontwerp en er zijn een aantal collega's, daar wordt dan iets over verteld. Ja, en dat doet mij wel zeer, moet ik zeggen. Dus ik wilde toch even vermelden, Eftelist, collega's, uh, ik kijk elke week uh, naar jullie bericht. Ik probeer er zoveel mogelijk moeten doen, maar probeer uh, bij de details in het park te houden in plaats van uh, de collega's.
1: Uh, goede kanttekening, denk ik. Uh, kort samengevat: uh, niet op de man spelen, maar op de bal spelen. En, uh, want even voor duidelijkheid: Frans, de werkgroep Ook voor Detail bestaat dus niet meer binnen de Efteling-organisatie.
2: Nee, het is niet zo op die manier georganiseerd. Het gaat wel zo dat we eigenlijk kijken per discipline. Hè. Dus je hebt eigenlijk uh, verschillende. Dus je hebt horeca, retail, je hebt attracties, je hebt groenvoorziening. En nu is het eigenlijk geregeld dat het per eh, afdeling eigenlijk daarin zit. Dus het wil zeggen dat, ik kan alleen iets vertellen over de horeca, eh, dat er echte audits eh, in werkelijk zicht, dat dat de audits zo opgemaakt zijn dat de medewerkers zelf kijken naar die details. Dus zij kijken periodiek of wekelijks, eh, gaan zij een rondje maken, en dan kijken ze van nou, eh, of dat elk lampje brandt. Of dat de EHBO-doos, bij wijze van spreken, nog goed intact is. En zo krijgen ze wat kwaliteitschecks, gaan ze dat doen. Maar dat is meer afdelingsgericht dan parkgericht.
0: Zijn er dan vastgestelde lijststoffen? Kun je ook
2: gewoon zelf dingen aandragen die op. Ja, het wil zeggen, en daar kunnen we misschien zo meteen nog eens over hebben. Van hoe proberen wij medewerkers mee te nemen in die missie en visie. Is dat medewerkers zelf eigenlijk de regie kunnen creëren. Om met elkaar te zorgen dat we de kwaliteit elke dag een stukje verbeteren. Eh, Want je kunt ook voorstellen, we zijn een park vol met details. Eh, Details gaan af en toe wel eens technisch kapot of eh, ze doen het niet of we vergeten het. Ja, dan is het vooral de medewerkers die het dichtst bij dat product zitten. Ja, die kunnen dan het beste beoordelen eh, en aangeven van wat er gemaakt moet worden. En voorheen deden we dat met een clubje. gingen we eigenlijk heel de dag het park door. En we dachten: van nou, wat gaan we nou eens even voor over detail doen? Dus je zit veel meer op de, op de werkvloer, zit je eigenlijk de kwaliteitscheck te doen. En ik denk dat dat een goede, goede uitgangspunt is.
1: En speel jij daar als de grote man achter ook voor detail... ook nog een soort coördinerende of inspirerende rol in
2: momenteel? Ja. Nou, het wil zeggen dat ik vooral heel gevoelig ben. Dat hebben jullie bij de eerste podcast wel geluisterd. Ik was de manager of light. Ja, ja. En ik vind nog steeds dat elk lampje moet branden... als we weer open kunnen gaan. Dat wil ik wel aangeven. Dus ik, ik loop toch elke dag eh, toch een, een rondje in het park. En dan zie ik een aantal dingen... En dan denk ik van ja, dat, uh, dat zou best wel verbeterd kunnen worden. Dus dan ga ik gewoon bij de persoon die daar verantwoordelijk voor is, uh, ga ik dat dan melden. Dan zeg ik van nou, misschien dan nou wel op deze wijze. Of kan ik je helpen om iets uh, te verbeteren of weer het te maken. Ja, daar uh, da, da, da zit wel mijn hart, zeg maar. Dus ik vind wel dat die details, ja, daar maken wij het onderscheid in binnen de Efteling.
0: En is er ook een groep uh, specifiek verantwoordelijk voor de grondverharding? Ik vraag het voor een vriend, want dan misschien is er een rol voor hem. De
2: grondverharding?
0: Ja, ik ken iemand die zich er helemaal gek van is en die weet gewoon ieder losliggen in de weet, tegel waar die ligt. Ja, dat zou kunnen. Dat zal Tim zeker
1: zijn. Gr- Grondverhouding <laughs> is geen term, pal, maar Palma vooruit.
2: Maar, 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 wat was de vraag? Ja, gewoon de verhouding. Oude verhouding. Ja, dat maar. is de verhouding. Ik weet wel, hè, de verhouding heb ik nog niet zoveel uh, meegekregen. Dan weet ik ook niet wat dat in het park is. Ik weet wel dat als we iets willen graven of dat soort dingen, dan zijn er afdelingen bij die dan eerst moeten onderzoeken wat er onder die uh, tegels uh, zit. Uh, want we hebben natuurlijk hartstikke veel infrastructuur in de gronden zitten. En vroeger ging dat er allemaal in. Alleen op een gegeven moment moest dat in kaart gebracht worden. Ja, daar kwamen we best wel wat tegen... als we <laughs> iets gingen graven of, uh, hey, of sp- 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 spitten in de grond. 30-jarige historie die dan... Uh, <laughs> ja, er kwam best wel een rijke historie naar boven.
1: Hey, hey, Frans, je vertelt dat je dus best wel vaak in het park bent... En, en dingen signaleert en dat je daar mensen op aanspreekt. Ik kan me wel voorstellen dat de manier waarop je dat doet... en de toon van de muziek, dat dat ook nog wel een, een rol speelt. Want niet iedereen zal het uh, kunnen waarderen als, uh, als er weer iemand... Aan de deur klopt van
2: joh, dit is niet goed en dat is niet goed. Ja, ik wil niet zeggen dat ik elke dag uh, dingen zeg van nou, dat moet niet goed. Ja, weet je wel, het, het is voor mij uh, vanuit mijn ervaring van de Efteling... en we weten dat het echt een uitdaging is hè, om alles te laten werken in details. Dan moet het meer een helpende hand zijn dan dat een controlerende. En om eerlijk te zijn, uh, voorheen toen ik nog manager in het park was, toen had ik toch een beetje de audit uh, dat ik denk van nou, dan kan ik veroorzaken. Nu zit ik toch veel meer in een staffunctie uh, of in een adviesfunctie. En ik probeer gewoon medewerkers of management mee te helpen... om ons park gewoon uh, toch weer als een pareltje te laten glanzen. En dat is eigenlijk uh, waar ik een uh, bijdrage zou kunnen leveren. Ja, en ik denk dat jou, uh, toch jouw natuurlijke charme daar ook wel uh, in mee helpt, Ja, dat is het ook. Alleen ik heb wel moeten leren om op een andere toon uh, te vertellen. Hè. Normaal was zo, ja, dit is gewoon normaal. Wij moeten zorgen dat al die lampjes... Je ziet dat de generaties veranderen. Dus het wil zeggen dat je ook inzicht moet krijgen... Van ja, hoe ga jij dan bijvoorbeeld uh, ja, afdelingschefs of, of vakantiewerkers... Uh, hoe ga je die dan informeren? Want die zijn wel op een andere manier... en uh, moet je die op dit moment wel benaderen. Dus, uh, en dat kan op een gemotiveerde, inspirerende manier. Dat je zelf bewust laat zijn van jongens, is dit wel wat je wil? En uh, kun jij daar iets aan doen of kan ik je helpen daarin? Nou, dat is wel eigenlijk het gevoel van de helpende hand bieden. Dat vind ik wel heel belangrijk. Over jouw rol als inspiratiemanager,
1: daar gaan we natuurlijk straks nog hebben. In deel 1 van ons interview zijn we uitgebreid door jouw loopbaan bij de Efteling heen gelopen. Die begon natuurlijk in 1989 bij de Likkerbaard. De vorige keer waren we uiteindelijk aanbeland bij jouw functie als conceptmanager horeca. En we hebben al een aantal projecten besproken waar jij je in het verleden mee bezig hebt gehouden. Een aantal horecalocaties zoals... Om maar een goed voorbeeld te noemen, Polles Keuken. Ik denk bij ons alle drie toch wel een favoriet. Uh, Laten we daar de draad weer eens uh, eens oppakken. Uh, Even terug in de tijd naar jouw functie als conceptmanager horeca. En uh, laten we nog eens wat wat locaties langslopen die jij in de loop der jaren uh, hebt hebt ontwikkeld. En iets wat dan bij mij meteen naar boven komt is uh, het theaterrestaurant.
2: Eh, je moet je voorstellen dat ik eh, toen met mijn rijke mensen wat ik verteld heb, eh, dat ik een nieuwe uitdaging eh, aangegaan ben. En dat was eh, conceptmanager horeca. Omdat we toen eigenlijk in de gaten hadden... dat het niet alleen attractie is... waar eigenlijk een beleving eh, gecreëerd kan worden... maar ook zo meteen de horeca. Nou, en dat is eigenlijk de eerste... Eh, dat was in de jaar 2000 of zo, is eigenlijk eh, gekomen... dat we zeggen van, jongen, horeca vinden we ook eigenlijk net zo belangrijk... We doen inkomsten genereren. Dat is een belangrijke voor ons. Maar het moet ook eigenlijk in die beleving mee. Dus het wil zeggen dat ik de vraag heb gekregen van... Frans, als jij dan die conceptmanager wil zijn... dan willen we graag met de verschillende afdelingen van operatie, van ontwerp... om te kijken van hoe kunnen wij nou eigenlijk opnieuw horecaconcepten gaan ontwikkelen. Toen ben ik eigenlijk naar de HAS toegegaan. Dat was Food Innovator. Dus ik heb geleerd om wat meer breder te kijken dan alleen horeca. En op die wijze ben ik eigenlijk van start gegaan. Nou, het wil zeggen dat Effling Theater natuurlijk echt wel in het begin... Uh, toch wel een vreemde eend was. Hè. Jullie, hebben ook wel, uh, jullie weten ook wel dat dat misschien een onderdeel had moeten zijn van het uitrijk. Uh, daardoor hadden we ook die uh, theater gepositioneerd. Nou, en toen was het natuurlijk dat we daar met het theater... vooral events uh, wilden uh, genereren, wilden, wilden servicen... En we hebben daar apart een restaurant applaus uh, voor, uh, voor ontwikkeld. Nou, en dat is, was eigenlijk het eerste carte restaurant wat we daar eigenlijk op dat moment hadden. Want we zijn van start gegaan met een carte restaurant waar we het niveau eigenlijk een beetje willen verhogen. En zo zijn we begonnen. Maar in de loop der jaren
1: is volgens mij het horecaconcept van het theaterrestaurant uh, geregeld veranderd.
2: Ja, dat is zeker veranderd, want uh, wij hadden in de gaten dat... Uh, en toen hadden we ook nog geen verblijf, hè? Eh, Want het verblijf, Bosrijk, is later eh, eigenlijk gebouwd. Dus het wil zeggen dat wij gedacht hadden van nou, we hebben in ieder geval dat we de servicegraad van het eten en drinken wilden verhogen. Eh, Maar je merkte dat de gasten die hier kwamen, was gewoon een dagje uit. En eh, we wisten ook dat er heel veel gasten eigenlijk niet hier binnen het park eh, diner eh, namen, maar dat die naar de buiten gaan. Want... In Kaatsheuvel hadden we de Griek zitten en we hadden de Chinees zitten... en de kinderen wilden naar McDonald's op de hoek. Nou, dat waren wel eigenlijk voor ons uitdagingen om te kijken van... jongens, hoe kunnen we die gasten nou binnen het park houden om een diner te creëren? Het nadeel was toen ook nog dat we om zes uur veel al dicht waren. En dat zijn nu wel andere tijden. Dus we hebben echt ingesprongen op het avondmoment... dat ook gasten die bij ons in het park zijn... ze vooral het dinermoment mee kunnen maken. Maar toen waren we eigenlijk iets te vroeg... En het was zo dat we daar begonnen zijn met een à la carte. En toen hebben we eigenlijk gedacht van ja, we kunnen van à la carte. Het was ook best wel kostbaar. Hè. Je hebt heel veel medewerkers nodig om eh, in de keuken gerechten te bereiden... maar ook het serveren, om de servicegraad te verhogen. En toen hebben we daarna de beslissing over... nou, we kunnen dan beter dat we wat meer eh, dagjes mensen naar het theater kunnen krijgen. En toen zijn we eigenlijk met buffetten eh, begonnen. Hè. En toen begonnen we met de sprookjes eh, buffetten. En daar hebben we eigenlijk eh, zeg maar opgestart... Nou En daarna is het natuurlijk dat wij uh, musicals uh, zijn gaan draaien in het theater. En toen had ik getracht om te zorgen van nou als je dan een musical hebt. De Kleine Zemermin of Door een Roosje. Hoe mooi kan het zijn dat je vanuit dat thema eigenlijk een buffet uh, aan uh, aan het opzetten bent. Nou en dat hebben we eigenlijk wel een aantal jaren gedaan.
1: Waar moet ik dan aan denken? Een thematisch buffet. Wat zijn dan typische gerechten die je bij een musical Don Roosje
2: of een musical Kleine Zemermin serveert? Ja, wat wat ik leuk vond, ik vond het mooiste buffet uh, in het theater was de Kleine Zemermin. Dus ik had uh, Martin Simons, die kennen jullie misschien ook nog wel. Zeker. Die zat nog bij de afdeling ONO. En toen had ik aan hem verteld van nou, zou het mooi zijn dat wij eigenlijk een Zemermin als... uh, ja, als statue, als uh, pièce monté, noemen we dat in de vaktermen... dat we die zouden gaan maken. En ik vond het leuk dat je dan de kop van de zemermin op een tafel zet... en dan later de staart eruit bij een andere tafel. Dat het lijkt op dat ze door de tafel eigenlijk uh, aan het zwemmen is. Nou, dat hebben we gerealiseerd. En toen waren we natuurlijk met heel veel verlichting. Ik had uh, bellen, blazen, uh, buizen hadden we geregeld... En eh, op die manier had ik een blauw eh, tafellaar georganiseerd met blauwe rokken eromheen. En toen gingen we natuurlijk naar producten. En toen hadden we eigenlijk gedacht, als we nou het buffet cachet wilden geven, dan zet ik daar oesters op. En je kunt voorstellen, er zijn heel veel gasten binnen de Efteling die lusten geen oesters. Maar het was wel het idee, als je dat buffet nam, dat ze wel konden vertellen: van ja, maar we hebben oesters of wel of niet gegeten. En dat was eigenlijk de waarde die we aan dat buffet gaven. Wat, we ook, wat ik ook leuk vond, is dat we daar komische goudvissensoep eh, aan het serveren waren. Dus dat was een wortelsoep waar we eigenlijk een bord van tevoren gezet hadden van komische goudvissensoep. Dus ik was heel erg bezig om van het thema zeemenmin naar het product te gaan, maar dan wel met een een komische inslag erin. En daar ben ik eigenlijk altijd nog bezig, want het moet wel een feestje gaan worden elke dag. Nou, dat is eigenlijk uh, wat we eigenlijk met de buffetten binnen het Efteling Theater uh, hebben gedaan. En dat heeft best wel succes gehad. Het was ook zo dat het dinermoment op dat moment al het vergroten was... En toen kwam natuurlijk het verblijf, eh, Bosrijk. Nou, en toen zag je gelijk die samenwerking. Want je moet je voorstellen, toen we Bosrijk eh, gingen bouwen... Ja, toen hadden we ook best wel moeite van hoeveel vierkante meters moeten wij een restaurant gaan maken. En we begonnen met een pizza-uitgifte. Eh, nou ja, binnen een jaar, anderhalf hadden we wel gezien van nou, dat gaat hem niet worden. Dus toen hadden we best wel een theater nodig... omdat eh, om eh, eigenlijk eh, dat die kan ondersteunen bij het bosrijkgebied. Eh, eh, nou, en op die manier hebben we die combinatie gemaakt. Ik kan me wel voorstellen,
1: als je een restaurant en zeker ook de keuken ontwerpt op à la carte... en je gaat na een, na een korte tijd over op buffetten, dat dat ook nog best wel impact kan hebben, toch?
2: Ja, dat is zeker impact, want het theater was, je had je ja, eigenlijk in twee delen. Hè. Dus je had beneden het restaurant, maar daarboven eh, kon je ook nog zitten voor groepen, arrangementen. We hebben heel veel arrangementen en evenementen, hebben daar gedaan... Uh, Want ja, je kon natuurlijk wel een evenement aannemen binnen het theater uh, wat ongeveer zo'n 2000 man uh, uh, mogelijkheid gaf. Dus ja, dat was echt wel uh, uh, toch wel een beetje Champions League spelen, kan ik je zeggen. En dat is wel heel belangrijk, dat je van die alle kartkeuken die we toen gemaakt hadden, en er moest er ook nog een lift in. Misschien dat je dan weet, Tim, dat die lift midden in die keuken moest... vanwege, weet ik, veel wat moeilijkheden. Ja, dat was voor ons wel een, een nadeel om een efficiënte keuken erin te zetten. En toen heb je wel hè, dat je zegt van nou, vanuit die alle kartkeuken... zijn er natuurlijk hartstikke veel leidinggevenden geweest... die dat wel omgezet hebben in een soort buffetkeuken. En we hadden ook nog een gedeelte waar we eigenlijk de centrale keuken hadden... achter Panorama... Uh, die dan eigenlijk ook uh, aan het keteren was... Uh, dat als je grote evenementen had... dat dat vanuit de centrale keuken van Panorama werd geleverd bij het theater. Omdat we daar niet de capaciteit hadden.
1: Dat, dat is dat Efteling vrachtwagentje wat telkens op en neer kachot over dat de Dat was host. de
2: vrachtwagen. Uh, en ik weet het nog goed dat er uh, een keer een diner erin zat. En toen hadden we een avond. En toen was het al uh, heel tijds uh, beperkt... Uh, dat we die vrachtwagen van Panorama keuken, zou ik maar zeggen... naar het theater moesten krijgen... Het was echt zo'n grote vrachtwagen. En die uh, had een uh, ongeluk: een ongeval uh, in de sloot. Dus hij kantelde bij ons daar in de sloot. Oei. Dus al mijn gerechten... Ja, dat kun je wel voorstellen. Ja, dan moet je je voorstellen dat daar een partij... of een evenement zat van 300 man. Ja, toen moesten we dan wel vertellen... van, uh, ja, dat we het schaal... en dat we daar eigenlijk wel langer moesten wachten... om het allemaal uh, op te waarderen. Dus je, dat was wel een uitdaging.
1: Je kon er geen verhaaltje van maken van het is uh, allemaal hutspot geworden. Nee, dus. het
2: is niet allemaal een hutspot geworden. Dus daar konden we niet mee om. <laughs> maar ja, je staat wel voor een gedwongen feit... om te zeggen, ja, we moeten wel iets te eten op tafel krijgen. Dus... Dan hebben we toch weer die creativiteit om te zorgen dat we dat toch wel uh, ja, goed aan het managen zijn.
1: En hey, Frans, de laatste ontwikkeling in theaterrestaurant is volgens mij Pinocchio's Pizza en Pasta uh, Restaurant. Hè. Dat is natuurlijk ontstaan uh, tijdens de musical Pinocchio. Ja. Uh, inmiddels draait al een, een tijd Caro. Uh, uh, maar het thema is niet meer veranderd. Hè. Is, is het uh, Pinocchio's Restaurant
2: zo'n, zo'n succes dan? Ja, dat is een heel erg succes. Je ziet ook dat die dagelijkse gast ook wel behoefte heeft om even pizza en pasta te eten. Ik denk dat dat voor ons wel een hele belangrijk onderdeel is. We zien ook dat pizza en pasta wel een belangrijk onderdeel is... in ons assortiment. En dat hebben we een aantal jaren geleden in het theater gedaan. Uh, Het was ook zo wel dat de focus uh, best wel wat uh, minder was bij het theater. Uh, Omdat we eigenlijk gewoon een goed concept uh, daar binnen het theater hadden. En dat is nog steeds. Dus wil zeggen dat wij... Ik weet nog wel dat we voorheen bij sommige onderdelen... sommige buffetten buiten... Uh, Moesten gaan staan om gasten te verleiden om binnen de Efteling uh, theater te komen. Applaus. En nu is het zo dat we dat vooral op reservering uh, kunnen doen. Dus uh, dat gaat goed. Dus het is nog steeds uh, echt wel een succes uh, dat concept uh, binnen het Applaus uh, theater.
0: En bij Pinocchio zijn er ook gewoon showtjes gegeven. En was het eigenlijk een soort dinnershow? Ja, dat was
2: eerst een dinnershow. Uh, Alleen je zag dat het prijsaanbod... Uh, natuurlijk een bepaalde ranking even. Want als jij pizza wil eten, dan wil jij niet meer uitgeven dan een bepaald bedrag. Je moet je voorstellen dat we daar entertainmentkosten alles moesten voldoen. Ja, dat kregen wij gewoon niet rendabel. Dus het houdt in dat we dan echt gefocust hadden alleen op het product... wat we kwalitatief wilden neerzetten. Ja, dan hebben we natuurlijk wel wat muziek en dat soort dingen. Maar het entertainmentgehalte is er dan wel uitgehaald.
0: Er zit uh, nog een plekje in het theater. Uh, misschien wel een soort vergeten hoekje voor heel veel mensen. Ook best uh, interessant denk ik in de wereld van
2: Effeling. Dat is het Lorelei het Lorelei terras, ja. En dat was eigenlijk, uh, dat was natuurlijk nog onder Bart de Boer. En dat was met de bouw van uh, Aquanura. En toen hadden we de opdracht om rondom Aquanura-plas de horeca eigenlijk te vergroten. Nou, toen hebben we eigenlijk een impuls gegeven bij uh, de Steenbok, uh, waar we eigenlijk een nieuwe uitgifte hadden. Uh, we gingen daar de nieuwe burgerbakkerij uh, we daar uh, positioneren. He, waar we dan hamburgers uh, verkochten. Ja,
0: prima burgers daar.
2: Ja, ja en, uh, en het was zo dat wij, uh, dat wij aan de andere kant bij de theater natuurlijk een mooi uitzicht wilden hebben op Aquanura. Waardoor we met evenementen, arrangementen, de zakelijke markt en misschien de relaties van de directie of managers. Dat we daar met de zomeravonden eigenlijk een prima plek hadden om op dat terras uh, daar uh, iets in te richten. Nou, En toen hadden we eigenlijk de opdracht gekregen van ja, hoe ga je dan nou iets maken? Nou, dat was een beetje toch dat strandgevoel, hè? een beetje dat Zandvoortgevoel uh, of Scheveningen, het Koeraus, uh, gevoel. Nou, en daar hebben we dan eigenlijk, uh, dat staat er nog. En dat wil zeggen dat we daardoor uh, ook kleine arrangementen, dat er wat luxe bitter garnituur uh, aan het serveren waren. En dat vooral die zakelijke evenementen uh, daar s'avonds eigenlijk op de beste plek uh, Aquanura kon, uh, kon kijken.
1: Een verhoogd terras met uitzicht op Aquanura. Daar zou je meer mee moeten doen, Frans. Ja. <laughs> uh, we gaan door naar een ander... Uh, uh, nou ja, volgens mij een van de grootste horeca-concepten... die je ooit hebt gerealiseerd hier binnen Efteling. Uh,
2: Station De Oost. Ja, Station De Oost, dat was een flinke. En dat was vooral na de bouw van Bosrijk. Dus uh, wij gingen alleen maar door. Hè? Uh, dus in die jaren hebben we echt veel, uh, veel gebouwd uh, qua horeca. Omdat je zag dat horeca een belangrijke... Onderdeel zou worden uh, in ons park. En uh, Station de Oost, ja, je weet natuurlijk heel het verleden wat ik uh, daarbij uh, de likkenbaard uh, heb uh, meegemaakt. Ja, en toen kwam het project uh, Station de Oost. En dat was echt wel een professioneel outlet. En het houdt in dat we daar ook ons eigenlijk wel vergist hebben uh, in de vierkante meters. Hè? Dus je wist niet precies uh, van hoeveel gasten je daar zou kunnen verwerken. Nou, dan moet je dan uitrekenen van ja, hoeveel vierkante meters heb ik dan bij de brutale aap nodig en bij de verse oogst en bij de hongerige machinist. Nou, en dat is eigenlijk wel weer een learning om te kijken van jongens, hoe ga je dat nou indelen? Nou, alleen Station de Oost moest wel echt een groot horecapunt zijn om die doelgroep, want om eerlijk te zijn, Ruigrijk is een van de drukste eh, rijken, eh, om eigenlijk een opvang te hebben en ook een binnenlocatie om eh, te eten en te drinken. En eentje met een enorm uiteenlopend aanbod. Ja, dus wij hadden dat toch, hè, wat ik jullie al vertelde... is dat we dat uh, eigenlijk met die Amerikaanse foodcourts uh, hadden bedacht. Ja. Dat je eigenlijk midden uh, op het plein uh, kon zitten... en eigenlijk een keuze kon maken met de verschillende thema's... en de verschillende producten die je had. Alleen ja, je had natuurlijk... voorheen had je de buitenverkoop 1, buitenverkoop 2... waar je friet verkocht. Ja, en die massa, die capaciteit, die moesten natuurlijk wel vergroten... En toen hebben we eigenlijk naar de hongerige machinisten opgezet. Eigenlijk in die tijd, vond ik ook wel leuk... eh, is dat we eigenlijk gezegd hebben... van als wij station De Oost wat zichtbaarder wilden maken... voor gasten die op dat plein komen... dan moest eigenlijk in die tijd eh, de weg.
0: Dat heeft nog even geduurd. Maar zijn daar niet Dat wel heeft
2: even geduurd, maar hij is ondertussen toch weg. Dus het wil zeggen dat je die pleinfunctie nu op dit moment eigenlijk in ieder geval uit het zicht vanuit de horeca. dat je het station er ook veel meer zichtbaarder maakt. Om te kijken van wat je daarvoor krijgt. Ja, dus jij, jij bent de boosdoener Frans. Nou, ik wil niet zeggen. Ik heb niet de beslissing genomen om. <laughs> Om Polkammerino weg te halen. Maar in het begin hadden we wel het gevoel van. ja, als je station de Oost zo groot wil opzetten. dan moet het wel aan een pleinfunctie komen. waarvoor je vooral uh, terrassen en. Uh, en gasten kunnen laten zitten.
0: Ja, want zeker nu in de zomer. is de terrascapaciteit volgens mij. meer dan
2: voldoende. in de winter dan uh, kan het binnen nog wel eens druk zijn. Dat kun je wel stellen. Je ziet gewoon. Uh, dat wij echt wel. Uh, behoefte hebben aan zitcapaciteit. maar ook binnencapaciteit. Ja, en dat is eigenlijk waar we nu wel in de toekomst uh, mee, uh, mee gaan denken. Van dat we echt ook, hè, weet je, ik denk dat we in de jaren wat we gedaan hebben... dat we nu op dit moment, op deze fase... veel meer aan het analyseren zijn, aan het onderzoeken zijn. Wat is dan die gastprofiel? Wat is die gaststroom? En daar hebben we nu ook de technieken voor om dat voor elkaar te krijgen. Dus we kunnen veel beter uh, bekijken... van welke behoefte hebben aan binnencapaciteit. Hoeveel personen zijn dat... Wat hebben we behoefte aan buitencapaciteit? Hoe zijn de loopstromen? Ja, daar kunnen we veel meer inzichtelijk maken dan we al vroeger hadden. Daar
0: hebben we een mooi modern voorbeeld van, maar daar zijn we nog niet. Nee, precies.
2: Maar wat
1: ik me wel heb afge- altijd heb afgevraagd, Frans, hoe kan het nou dat binnen de Oost... dat er eigenlijk twee verkooppuntjes zijn die
2: koffie en gebak verkopen? Ja, dat is goed, omdat dat in de productrange eh, heb je natuurlijk dat we op die capaciteit... dat er heel veel behoefte is aan koffie eh, en gebak Want wij waren alleen met de rustende reiziger bezig. Ja, en daar heb ik misschien dat jullie dat ook wel ervaren hebben... dan begonnen de rijen steeds langer te worden. Uh, Dus het wil zeggen dat we die capaciteit eigenlijk niet konden verwerken. Nou, dan kun je twee dingen doen. Of je gaat kijken van nou, gaan we die rustende reiziger... en de brutale uh, aap, gaan we die dan één maken... waar we dan één grote balie van gingen maken? Of zouden we bij de eerste klas wachtruimte nog een extra unit kunnen zetten? En wat je toen zag is dat je een verdeling had eh, van die rij eh, met toch wel een bepaald vast assortiment. Hè, met gebak en eh, zoetigheden en koffie en chocomel en eh, verschillende. En we hebben er eigenlijk bij eh, de eerste klas wachtruimte hebben er eigenlijk wat meer gespecialiseerd. Dus het wil zeggen dat je bij de rustende reiziger wat normale koffies eh, kan krijgen. En bij eh, de eerste klas wachtruimen wat meer de specials. En dat is eigenlijk het verschil waardoor je ook het in je eigen gebiedje kon zetten.
0: Eerste klas wachtruimte is een van de meer geslaagde hoekjes van het, van het station de Oost van mij betreft. Ja, dus, dat, vond
2: ik, dat vind ik ook. Het is een favoriete hangplekje ja, ja, bij mij. Ja, dat nu vind, vind nu. ik ook, ja. Het is ook een eigen gebiedje, hè, dat de eerste klas wachtruimte. Dat idee hadden we al meerlijk te zijn uh, bij het spoormuseum in Utrecht. Hè. Dus als je in het Spoor in Utrecht kon je echt ook de eerste klas... Hè, je kon ook de koning wachtruimte zien bij, uh, bij, het, uh, bij het spoormuseum. En op die manier kwamen we op de gedachte van, we moeten eigenlijk een eigen hoekje van maken. Want het zou natuurlijk heel handig zijn dat je dan één buffet doet... en je doet je terrassen, je binnenlocatie alleen maar verlengen. Maar nu is het een eigen identiteit geworden. En in je eigen sfeer. Dus dat vonden we wel heel prettig en mooi mooi gedaan.
0: We hadden het net al over dat dat er wel behoefte is aan meer overdekte eetgelegenheid... Nou is denk ik, en kan jij, jij weet de statistieken beter dan ik... maar ik denk dat dit de grootste is die we in de Efteling hebben qua zitcapaciteit... en dat is het wapen van Ravelein. Is denk Ravelein. Het volgende ja, grote wapen plek. van
2: Ravelein, zowel binnen als buiten. Dus we hebben geprobeerd om bij Ravelein... alleen ja, Ravelein is wel een vreemde eend in de bijten. Het wil zeggen dat we toen in 2010, 2011 Ravelein hebben geopend. Ja, je moet je voorstellen dat Ravelein eigenlijk bedoeld was... om een soort evenementenlocatie ervan te maken... Dus je had eigenlijk eh, drie scenario's. Eh, er was een show eh, wat eh, geproduceerd werd. Eh, de Ravelijn-show, eh, de, de boekenschrijver van Paul Verloon... Eh, die we wilden verbeelden. Eh, dan was het zo eh, dat we eigenlijk een kantoor gingen bouwen... voor onze, eh, voor onze collega's die hier al eh, in deze afdeling eh, zitten. We, we mogen en, nog nu zitten, hè, op dit ja, moment. Ja, ja, we nou nou nu bij, zitten. we zitten nu bij de directievleugelen, dus hoe ver kunnen jullie komen... Uh, En het wil zeggen dat we toen ook horeca... Alleen je zag dat die horeca altijd wel op de derde plek uh, kwam kwam uitgebeeld. Dus het was eerst belangrijk het kantoor. Toen hadden we de show dat we denken van nou, dat is een mooie uh, combinatie die kunnen maken. En op op een gegeven moment kwamen we erachter dat we de onderkant eigenlijk als horeca uh, wilden gaan uh, uitbaten. Ja, en die horeca is natuurlijk op deze plek best wel een beetje onzichtbaar ten opzichte van het park. Nou, en dat is eigenlijk waar we vooral eerst gescoord hebben op evenementen. Eh, waar we heel veel eh, gedaan hebben. En waar we vooral willen zoeken is een combinatie met, eh, met onze hotel en resorts. Eh, eigenlijk vind ik dat we bij elke verblijfgast moeten vragen van... ja, je zult toch één keer bij Raveline eh, moeten eten. Eh, dus dat is eigenlijk de promotie die we gedaan hebben. Eh, en nu hebben we eigenlijk gezegd van jongens, laten we nou Raveline uh, niet als uh, stad Ravelein, maar het gebied Ravelein. Hè? Dus we g- gingen alleen naar de show. En nu hebben we eigenlijk getracht om wat meer transparantie te zoeken... waardoor je makkelijker in kon lopen. Hè, dus we hadden eerst blokkades van ja, je moest allemaal toegang krijgen. Maar nu kun je eigenlijk vanuit de poort kun je eigenlijk, uh, zeg maar, uh, het plein op. Waardoor we dan door communicatie wat, uh, wat, uh, wat uh, looppaden veranderen... om wat makkelijker eigenlijk, uh, naar Ravelijn toe te gaan. Wat is wel een uitdaging, eh, kan ik je wel vertellen.
0: Ja, misschien een klein zijstapje daar, want eh, er valt me altijd op... dat er een paar horecagelegenheden zijn die lijken wel meer moeite te hebben... om mensen binnen te trekken. Het theaterrestaurant was er ook altijd eentje van. Nou ligt op een redelijke uithoek van het park. Wapen van Ravelijn, eh, ligt ook in een hoek, maar ook vrij onzichtbaar. Eh, ik denk dat het Lurk en Limoenhuis ook een heel goed voorbeeld daarvan ja, is natuurlijk. Voorbeeld. Is horeca zichtbaar, te maken? ook echt een van de hoofddoelen voor de Kamer? Ja, dat is zeker.
2: En dat is het altijd al geweest. Eh, je moet je wel voorstellen dat we natuurlijk met een soort... Uh, thematiek te maken hebben... Uh, wat eigenlijk vanuit die antropiek filosofie uh, gedacht wordt. Dus je ziet dat die wrijving altijd ontstaat... vanuit operatie, exploitatie en uh, ontwerp... om te kijken van ja, hoe gaan wij nou dat gebouw uh, designen en ontwerpen. Uh, en om eerlijk te zijn, als je echt uh, een transparantie wil... Ja, dan zul je er een winkelstraat van moeten maken. Want als jij bij bepaalde voetonderdelen in Tilburg rondloopt... ja, die hebben allemaal grote puien. Eh, eh, Bakkerbacht of eh, andere items. Ja, dan kun je zo naar binnen lopen. Ja, dat zou wij het liefste willen. Maar je hebt ook wel te maken met de thematiek... wat de Efteling eigenlijk behoort. En dat is wel de charme die wij wel eh, moeten gaan creëren. Want dat is wel een mooie, dat je die verlenging van dat thema... maar ook van het design, als je een attractie hebt... dat je daar eigenlijk een, een verlenging van gaat maken... Ja, dus daar hebben we echt wel uh, bepaalde uitdagingen. En, uh, ja, en daar hebben we best wel moeite mee om daar een goede oplossing in te zoeken.
1: En nog even terug naar het Wapen van Ravelijn. Uh, bij ons toch ook wel een, een favoriet, denk ik. Uh, een beetje op hetzelfde niveau als, als Polskeuken. Van binnen natuurlijk prachtig gethematiseerd. Uh, maar t- dat is niet alles. Er is ook een ontzettend origineel horeca-concept
2: voor ontwikkeld. Ja. Hè? ja, en dat hebben we natuurlijk in het begin al uh, in 2010 hebben we dat, uh, bedacht. Om eerlijk te zijn, dat was de afgeleide van uh, Puy de Fou. Dus ik ben ook een keer samen met collega's naar Puy de Fou gegaan. Daar had je ook een arrangement. Toen was het nog ook evenementen arrangementen. Daar hadden, we, daar hadden ze daar ook een arrangementlocatie. Nou en daar gingen ze vooral met kippen rond. Nou, je wil eigenlijk niet weten hoeveel productie dat ze daar met kippen deden. Dat was echt een productiehal. En toen kwamen we terug en toen zeiden we: ja, het is goed dat we veel kippen gingen verkopen, maar we willen het wel wat kwalitatiever gaan doen. Ja, en toen zijn wij eigenlijk wel gekomen uh, met de wandgrills. Het uh, was ook de eerste uh, concept waar we veel meer naar vers keken. Uh, veel meer naar bereidingen hebben gekeken. Maar ook eigenlijk gekeken naar het thema vanuit Ralflijn. Hè. Het moet een middeleeuws herberg zijn uh, die de waard eigenlijk uh, exporteert. En van daaruit hebben we eigenlijk naar, uh, naar die uh, productie gekeken. Of naar het assortiment. En toen zijn we eigenlijk heel gekomen naar de gegrilde kippen... Eh, met eh, echt een familieambiance... waar we in de voorgerechten op een plank alles uitserveerden. Toen mochten we nog houten planken doen. Eh, Vanwege onze gezondheid en veiligheid, voedselveiligheid... zijn we daar ook natuurlijk gekeken van wat kunnen we in hout doen... en wat moeten we nu weer op steen doen. Dus dat komt er allemaal in onze nieuwe normen naar boven. Eh, Maar het is wel eigenlijk een heel leuk concept geworden. Wat heel eenvoudig en simpel... Uh, eigenlijk, uh, eigenlijk wel uh, te kiezen is.
1: Ja. Maar de medewerkers daar die doen wel meer dan alleen eten serveren. Die spelen eigenlijk ook een beetje een rol,
2: toch? Ja, eigenlijk ja, wat we eigenlijk wel vinden is dat, uh, dat je entertainment... Hè, als je kijkt van ja, je wil een rol spelen, dan moet je eigenlijk bij entertainment gaan. Dat is voor ons ook altijd wel de balans. Uh, je bent horeca-medewerker. Dan kun je misschien leuk acteren of je kunt op een tafel staan leuk doen... Maar je moet wel afblijven van de expertise eh, entertainment. En entertainment is echt een vak. En daardoor hebben we ook wel gekeken van jongens, eh, je moet als horeca medewerker, zul je proactief eh, moeten zijn. Eh, Amicaal eh, zorgen dat je proactief naar gasten toe gaat. Eh, Maar je moet er geen entertainment eh, van maken. En dat is eigenlijk wat we wel gezorgd hebben om die medewerkers daarvoor te trainen. Je moet je voorstellen, als we Ravelijn toen we dat ontworpen hebben... eh, beginnen we altijd met een soort gastreis. Dus het wil zeggen dat wij proberen vanuit de oog van de gast te kijken... en dat die gast dan bij ons binnenkomt, bij Ravelijn En wat gaat hij dan ervaren? Daar hebben we eigenlijk een script op geschreven... en dan hebben we eigenlijk met de medewerkers samen gekeken... van welke momenten zouden we nou een beleving toe kunnen voegen... Uh, en eigenlijk misschien wel een verleiding van het product. Hè? Daar zijn we, want we moeten, qua horeca moeten wij producten verleiden. Want we moeten omzet genereren. Nou, en dat is eigenlijk wat we nu nog steeds doen. Om vanuit gastreizen, medewerkers mee te nemen. Wat is nou die verleiding? Nou, Dan komt er op een gegeven moment dat je dan zo'n gastreis doet. En dan kom je aan tafel. En dan hadden we de kippen. Uh, hè, want uh, het wapen van Ravelein is eten wat de pot schaft. Dat was eigenlijk het concept. En toen hadden we eigenlijk eh, een reclamefilmpje gezien... eh, dat we toen zagen van dat eh, pa altijd zondags het vlees aansnijdt. Ken je die commercial nog?
0: Ja, zeker. En
2: toen hadden wij de gedachte van nou, dat zou mooi zijn... dat pa tijdens eh, het hoofdgerecht eh, de kippen aansnijdt. En toen hadden we hem kippensnijer eh, genoemd. En we dachten van, dan moeten we wel iets mee doen. En toen kwamen eigenlijk de slabben van Ravelein naar boven... dat we dachten van nou, als dan die medewerker een tool heeft om die gast eh, of vader of moeder, wil dan ook, om daar die slap op te doen... dat ze dan mee mogen lopen naar onze, naar onze keukens... en dat ze dan met een schaal, met kip, eh, de tafel... Eh, nou, je weet wel, als je een hele kip wil laten snijden... waar je nog geen ervaring hebt, hè, dat wordt dan meer een kip ragoe. Eh, maar dat maakt op <lacht> zich niet uit. De beleving zat er eigenlijk wel in. En wat ik het mooiste vond, is dat de kinderen eigenlijk helemaal in die in dat diner werd meegenomen. Dus de kinderen hadden een aparte reis eigenlijk, een aparte gevoel van... hoe gaan wij die aandacht? Omdat we vonden dat gasten met kinderen, families met kinderen... toch even rustmomenten moeten hebben. En dat die kinderen dan eigenlijk een beetje vermaakt moesten gaan worden.
0: Ik moet zeggen dat de lunches bij Ravelaan, die pas ook helemaal in het thema daar.
2: Ja, dat hebben we natuurlijk, dat we ook behoefte hadden. Want we gingen eerst op het diner... Uh, kingen we uit. En uh, ja, nu, afgelopen paar jaar geleden of zo... hadden we ook wel de behoefte om uh, lunchjes te gaan doen. Uh, omdat we ook dachten van nou... die combinatie met arrangementen... Hè, dat deden we nog steeds. En dat we nu eigenlijk die combinatie... dat we denken van ja, als we daar arrangementen kunnen doen... kunnen we ook wel de lunchjes gaan doen. Wat je ziet is dat vooral families met kleine kinderen... Eh, dat de kleine kinderen nog niet op die tribune durven te zitten... omdat ze bang zijn van paarden en van draken. En dat is eigenlijk wel een beschermend eh, hoekje op het terras van Ravelijn om dan toch wel een beetje naar die zijlinkse show te kijken... maar dat je daar dan ook gelijk een drankje en een hapje kan eten. Dus dat is wel heel goed bevallen, eh, moet ik zeggen. Ja, Jullie hebben daar
1: volgens mij ook wel bewust gekozen... ook bij de lunch voor een wat meer bourgondisch aanbod, hè?
2: Ja. En dat is natuurlijk vanuit het thema eh, middeleeuws. Eh, je ziet dat het een middeleeuws stadje is. En zo proberen we eigenlijk die vertaling te maken eh, naar, eh, naar het product. Maar wat ik ook leuk vind, is dat je eigenlijk die herbergier... Eh, die daar eh, natuurlijk eh, even fantasierijk eh, experteert, is dat Sander eh, en het ontwerpteam eh, daar eigenlijk de indeling daarvoor gemaakt hebben. Wat is een oude herberg. En als je goed kijkt bij de bar... Uh, dan zie je een doorgebroken muur... Uh, waardoor je het gevoel hebt dat dat vroeger de huiskamer was uh, van de Waard. En omdat het zo druk werd in de herberg, in het Wapen van Ravelein... werd die muur doorgebroken en de huisraad werd gebruikt als horeca uh, uitgiftes. En daardoor zie je de Zaanse klok of de klok die daar stond... zie je liggend als een bar. Uh, je ziet uh, de kastjes uh, zie je schuin... Eigenlijk achterwand kijken dat dat eigenlijk... Dus je zag eigenlijk vanuit die metafoor dat de huisraad werd gebruikt om meer horeca te exporteren. En zo proberen we met horeca en ontwerp met elkaar te kijken van ja, hoe zouden we daar een belevingsconcept van kunnen maken?
0: Dit is een klassiek voorbeeld van impliciete storytelling, Tim. Ja. Ook wel, hè? <laughs> ja. ik, le- ik leer nieuwe dingen hier. Eh, en gewoon. wat het
2: ook is, dat is nog het leukste... dat als je dat belevingsconcept dan neerzet... Ja, dan zou het mooi zijn dat die medewerkers daar natuurlijk meenemen... In hun, uh, in hun contact met de gast. Want ja, wat ik vind, is dat je niet alles moet vertellen qua storytelling. Want dan ga je je eigen fantasie niet gebruiken. En dat vinden we mooi van kinderen dat die haar eigen fantasie gebruiken. En ik zou graag willen dat volwassenen... ook eigenlijk eens wat meer de fantasie moeten gaan gebruiken. Dus daar hebben we medewerkers... die daar echt een mooie verlenging van dat verhaal kunnen zijn. Dat is eigenlijk wel waar ik altijd op zoek ben.
1: Zeg Frans, eh, Station De Oost, Wapen van Ravelein, eh, Polskeuken, dat het natuurlijk vorige keer over gehad. Dat zijn denk ik enorme klussen voor jou geweest. Maar er zijn in de loop der jaren eh, natuurlijk ook aardig wat bestaande horecapunten gerenoveerd. Ik denk dan bijvoorbeeld aan het Witte Paard, eh, maar ook aan de Guldegaarde en Panorama. Zijn dat nou ook projecten waar jij als conceptmanager een rol in hebt gehad? Ja,
2: daar heb ik zeker een rol in gehad. En dat is natuurlijk hè, wat, ik, wat ik hier al zei, dat conceptmanager mijn rol is om beleving eh, meer in het concept te brengen. Je moet je voorstellen dat andere afdelingen, bijvoorbeeld Staf Horeca, jullie hebben Melvin uh, hebben jullie gesproken... Nou, die zit veel meer in de projectfasering, uh, die kijkt veel meer naar uh, assortimenten... Uh, die kijkt naar de functionaliteit, hè, omdat we natuurlijk ook uh, heel uh, logisch moeten gaan werken. Nou, en Wij hebben dan een team met Staf Horeca en Ontwerp om te kijken... Van, jongens, wat kunnen we dan doen met het beste belevingsconcept... Uh, nou en dat is eigenlijk uh, waar we eigenlijk uh, mee uh, mee aan uh, op de pad uh, zijn gegaan.
1: Ik vind Witte Paard daarin wel een, uh, een interessante sowieso, omdat dat voor mij een soort tweede huiskamer is. Uh, Witte Paard heeft natuurlijk lange tijd hetzelfde uitgezien, hè, sinds 1975. Echt dat, uh, ja, dat Brabantse theehuis met die plavuizen op de vloer en uh, die prachtige hoge plafonds. Uh, toen in is het in uh, 2001 uh, verbouwd, uh, ja. nou, meer een jugendstijlachtige uitstraling, alhoewel velen het ook een Laplace vonden uiteindelijk uh, hebben jullie er toch voor gekozen om weer terug te gaan naar, uh, naar de, zeg maar de, de oude uitstraling. Maar dan met een, een beetje moderne look. Ben uh, eens eerlijk Frans. Vonden jullie nou ook dat, uh, dat witte paard uh, zo spuuglelijk?
2: Ja, dat vonden wij ook wel. En dan eerlijk te zijn, ik was toen de tijd rijke manager daarvan. Dus dan weet jij ook wel uh, wat we daarvan vonden. En die eerste... Uh, ik vond het wel leuk met 2001 dat we dat verbouwd hadden. We waren er heel trots op. Hè? Want we waren natuurlijk echt al die oude zou ik zeggen, Oude meuken, ja. eh, wel het nostalgische, maar je moest wel met de tijd mee. En je zag toen de Laplace opkomen, eh, je zag vooral de zelfbedieningsbuffetten, want we hadden nog een front office, eh. je, mocht, je mocht daar aan de balie bestellen en dan werd het allemaal, eh, krijg je dit mee. Dus wij moesten wel naar nieuwe eh, principes, serviceprincipes toe. Wat ik wel leuk vond, is dat we met 2001, wou ik je toch even terugnemen, dat we daar wel een functioneel buffet hebben neergezet. Want Witte Paard is een van de drukste locaties eigenlijk ook wel binnen het marrijk, maar ook wel binnen het park. Want families die willen daar met kinderen graag naartoe. En wat ik nog wel leuk vond in die tijd, dat we en misschien dat je dat ook wel nog herinnerde Tim, dat we daar een zonnebloem hadden, midden, en dat was onze drankenzeel. Dus wij hadden een soort back and box systeem met frisdranken. We hebben nu petflessen. Dat is kwalitatief beter dan zo'n back-and-box-systeem. Want dan ging het met siroop en water eh, vermengd worden. En toen hadden we eigenlijk een een tapsysteem... zowel voor frisdranken als voor bier. En toen hadden we daar een zonnebloem eh, van gemaakt. En die zonnebloem met die bloemen, daar zaten monitoren in... Eh, waar je dan kon zien van wat je te krijgen kon. Dus wij vonden dat best wel innovatief in 2001. Nou En dan zag je natuurlijk eh, dat daar heel veel eh, ja, geschommel mee was. Hè. De gasten mochten zelf een pilsje tappen... Nou, je wil niet weten hoeveel uh, afvalbier we verwerkt hadden in die tijd. Dus ja, functioneel en uh, vanuit rendement, ja, daar waren dan nog niet zo goede beslissingen. Het zag er goed uit, maar het was niet functioneel. En toen hebben we daarna gekeken, naar de laatste verbouwing, dan we gekeken hadden van ja, uh, hey, we moeten dat wel heel functioneel. Er moet wel een bepaalde omloopsnelheid in komen om heel veel gasten eigenlijk uh, ja, te servicen. En daardoor is deze lijn gekomen. Maar als je zegt, van ja, dit buffet gaat naar een 9+, plus, dat gaat niet. Het is een functioneel uh, gebouw met een functioneel uh, indeling die we daar hebben.
1: Maar toch, jullie hebben bij de recente renovatie er eigenlijk voor gekozen... om het concept redelijk gelijk te houden en in de indeling van het pand. Maar jullie hebben er vooral voor gekozen om het, het thema te veranderen... en de esthetiek en echt weer terug
2: te gaan naar de uitstraling van het oude witte paard. Ja, omdat dat toch naar het piekeriaanse. Je zag dat mare dan heb je natuurlijk toch dat piekeriaanse? Eh, waardoor we eigenlijk wel de indeling toch wat meer naar het pikruiansse eh, gegaan zijn, en dat hebben we eigenlijk qua ontwerp eh, dat al wel aangepast. Dus dat heeft wel eigenlijk wel een, eh, een wat meer sfeer gegeven dan dat we het meubilair eh, toen in 2001 dan neergezet. Want toen keken we van hoeveel bezoekers konden wij of hoeveel gasten konden wij kwijt in dat restaurant, en hoe, eh, hoe meer, hoe beter. Maar ja, je zag die drukte in dat restaurant, je zag die eh, die wachtrijen. Misschien op de bepaalde zomeravonden dat je de wachtrijden tot buiten zag. Ja, dat, dat, dat hebben we natuurlijk ook wel ervaren. En daar moest we wel op een of andere manier wat anders. Dus het assortiment moest sneller zijn eh, dan dat uitgebreide. En eh, daardoor hebben we ook gezegd van ja, elk product of elk gerecht die we daar serveren... mogen niet bestaan uit eh, meer dan vijf hendelingen. Want hoe meer hendelingen, hoe langer dat het duurt eh, dat een gast dat product krijgt. Nou, en zo hebben we toch wel wat eh, randvoorwaarden gesteld. Ja ooit zouden we misschien nog wel eens een keer kunnen kijken... van nou het witte paard nog eens even onder de loep nemen. Ik weet niet of dat, dat voor mijn pensioen uh, gebeurt. Uh, maar ja, wij weten wel uh, dat je er wel iets moois van uh, kan maken. Maar graag wel
1: met respect voor het verleden. Hè. Ja, zeker weten. Ja. <laughs> Daarover gesproken Frans, ik denk dat in jouw loopbaan... Uh, Panorama of laat het maar gewoon het café-restaurant noemen... Uh, ook een keer of 36 is uh,
2: verbouwd. Ja, dat is zeker 36 keer verbouwd. Daar heb je helemaal gelijk in, Tim. En om eerlijk te zijn, ik heb dat eh, vanuit mijn management... heb ik daar zeven jaar eh, mogen zitten. Zeven jaar heb ik het muziekje van Monsieur Cannibal aangehoord. Wat op een gegeven moment nu, op, eh, dat het nu over is, dat hebben jullie ook wel ervaren. En dat is natuurlijk Panorama. Maar Panorama was een natuurlijk... Ja, het is wel een eervol gebouw. En we hebben er al vijftien jaar over gehad om het af te breken. Om daar een nieuw restaurant op eh, te maken. Maar oh. eh, ja... Maar ja, het is ook zo dat je dat pand wel in ere moet houden. En eigenlijk kijken van, ja, hoe kun je daar dan in de toekomst mee omgaan? Ja, ik weet ook wel dat het echt niet functioneel is, dat gebouw. Je hebt natuurlijk die kelders eronder. Wat ik de eerste al zei, we zetten daar regelmatig, als het heel hard regende, eh, zaten we daar eh, de kelders eh, leeg te maken met water. Eh, Het is geen functioneel gebouw, maar ja, we willen dat wel in ere houden. Dus het zou kunnen zijn dat je dat in de toekomst eh, wel eh, op die manier zou gaan aanpakken. Nou, en dat is eigenlijk uh, waar we nu wel uh, aan denken. Van ja, wat zou nou die toekomst kunnen zijn met dat, uh, met dat uh, panorama, dat café-restaurant? Uh, dus ja, daar, uh, daar zijn we eigenlijk wel mee bezig.
0: En een ander hoorlijke punt, ook een beetje naar een uitdoek trouwens, is de Gildegarde. Ik kan me voorstellen dat het ook een plek waar jullie misschien mee hebben moeten worstelen. Wel een plek waar veel
2: mensen langskomen, maar die zijn dan vaker op weg naar, het volgende, naar de volgende attractie. Ja. Gildegarde is ontstaan dat we een plekje over hadden. He, dus de eerste, en dat zag je eigenlijk in de ontwikkeling van het park... dat de attracties attracties belangrijk zijn. We hadden alleen maar oog voor attracties. En daarna dachten we, oh ja, dat zou ook nog best wel een horecapuntje kunnen zijn. En zo is dat bij Droomvlucht ook begonnen. Dus de attractie was eigenlijk helemaal klaar. En op een gegeven moment kregen we te horen van... ja, dat zou ook nog wel een leuk stukje zijn voor de horeca. En dat is inderdaad wat je zegt, van ja... Wat we eigenlijk hebben is als je dan droomvlucht eigenlijk de track omgaat, ja, dan zit je vooral nog in die beleving. En dan moet je gelijk, stap je gelijk in een horeca-locatie. En ben je dan al toe aan een rustmoment of om iets te eten of te drinken? Want je bent nog vol van die beleving van droomvlucht. Nou, en daar zijn, hebben we natuurlijk wel mee gestoeid. Waar we ook mee gestoeid hebben, is dat natuurlijk dat het wel werkt: horeca achter een attractie. Want dat zie je ook bij Fabula. Dat zie je dat dat werkt. Alleen bij Droomvlucht heeft dat dat wel een andere positionering. Omdat je er maar één route hebt om alleen maar door Droomvlucht... eigenlijk naar de Guldegaarde te stappen. Want de weg ernaartoe, het is eigenlijk een een uitloop, eh, dat pad. Maar ja, we zouden het hartstikke leuk en goed vinden... dat je eigenlijk die Guldegaarde wat meer zichtbaarder zou kunnen maken. Dat je van het plein van Droomvlucht eigenlijk veel meer die Guldegaarde kan zien. Dus ik kan misschien in de toekomst kijken van ja, misschien dat je misschien wel door de virtuele wachtrij eh, dat je een stuk meanderingen eh, zou kunnen missen. Daardoor je die horeca wat meer naar voren kan krijgen. En misschien dat er andere items. Ja, dus dat is best wel, uh, wel, een, uh, wel, een, uh, wel een uitdaging. En uh, toch
1: meen ik mij te herinneren dat in mijn jeugd, eigenlijk zo'n beetje de hele jaren negentig, dat de Guldengarde een enorm succes was. Alle tafeltjes zaten daar altijd vol. Het was soms zelfs dringen om een plekje te krijgen. Hoe komt het nou eigenlijk dat, dat, dat de Guldengarde daarna. Uh, steeds minder populair is geworden.
2: Ja, ik denk nog niet zozeer dat het aan het product. Want ik vond. Uh, weet je, we hadden ook nog een fase met. Uh, dat we wat meer naar de moderne producten gingen. We hadden de uh, verschillende tosties, we hadden de smoothies. We wilden veel meer naar gezond. Hè? Uh, we hebben ook nog een fase gehad. dat de droomvlucht is verbouwd. waar we door dat zelfbediening uh, hadden. Uh, waar we veel meer op gezond uh, gingen gaan. Uh, enten. Dus het product was eigenlijk niet verkeerd, maar we hadden geen stopkracht. En dat was eigenlijk wel de manier van, ja, hoe ga je daar nou eigenlijk mee om? Eh, Waardoor de gulden Guldegaarde, denk ik, vroeger eh, misschien wel meer tijd had... om daar even een moment te zitten. Eh, Omdat wij toen, en dat weet je ook wel... dat als je het park in kwam, dan had je echt een stroom naar Droomvlucht. Dus we gingen door het Sprookjesbos, eh, renden ze naar Droomvlucht in die tijd... En toen hadden ze eigenlijk gedacht van nou, we gaan eerst de attractie in. En daarna gaan we eigenlijk een kop koffie uh, met een gebakje. En dat is nu heel anders. Dus je komt nu bij de Huis van de vijf zinderen en je hebt al zoveel momenten waar je koffie en uh, zoete lekkernijen of gebakken kan eten. En voorheen was het eigenlijk allemaal uh, stormen naar Droomvlucht, attractie doen. En dan heb je even een moment voor een koffie. Uh. En daardoor denk ik dat dat wel een verandering is in de loopstromen.
1: Ja, dat is toch weer met locatie te maken vooral dus. Oh. Ja. Hey, Frans, je bent bezig geweest met heel veel uh, grote horecapunten... maar volgens mij ook wel wat, met wat kleinere uh, horecapunten. Uh, zo, zo denk ik aan het Melkhuisje, bij begon 1898... maar ook uh, na al die jaren de heropening van Kogeloog.
2: Ja, de heropening van Kogeloog. En dat is eigenlijk wel op initiatief geweest uh, van Jacke Romer. Dat is ons tactisch teamlid Horeca. En uh, die was daar verantwoordelijk voor. We hebben altijd natuurlijk Kogeloog uh, open gehad uh, voorheen... Uh, Je zag natuurlijk dat dat in de vroegere tijden echt wel uh, geen geen goede punt was. Uh, In het begin uh, scoorden we uh, met de hotdogs. Je had dan nog uh, de worsten en de hotdogs, wat echt uh, populair was. Alleen wij vonden hotdogs niet zo passen uh, binnen de sprookjesbos uh, gedachten. En toen gingen we veel meer uh, op ijs, zoete lekkernijen, de middagmomenten zitten... En uh, Op een gegeven moment uh, werd het een verkleed, uh, werd het, uh, zeg maar, verschillende verkleedruimtes uh, waren daar gebruikt. En op een gegeven moment had uh, Jacco Romer altijd het initiatief om te zeggen: van ja, daar zou we best nog wel een puntje van kunnen maken. En daardoor hebben we nu kogeloog hebben we nu omgevormd in een uh, ijskoop waar we je verschillende specials kan krijgen. Want op zich zijn het hartstikke lekkere en leuke specials die we daar aan het maken zijn. En ook weer even moment dat de kinderen bij Langnek aan het kijken zijn en dat, uh, dat de volwassenen echt op een bankje of op het terras daar kunnen zitten. En dan is het eigenlijk zo dat we ook wel weer merken... dat je door meer zitcapaciteit te creëren rondom je horeca... dat je dat een bepaalde stopkracht geeft. En waardoor dat eigenlijk wel in de zomer goed, goed, goed omzet geeft.
0: En het is zo zichtbaar.
2: En het is veel zichtbaarder. En het hoort er weer bij. Ja. Weet je wel, dat is ook wel heel belangrijk.
0: Het is natuurlijk
1: jarenlang een, een doodse wand geweest in een leeg gebouw. En als je nu op een zomeravond langsloopt loopt... De terrassen zitten vol, mensen zitten allemaal lekker aan een ijsje. Ja, dan, dan zie je er wordt nu echt wel gebruik gemaakt van de potentie van die plek.
2: En het is ook zo dat de gasten, hebben wij ook wel gemerkt... dat die veel meer naar rustmomenten willen creëren. Dus we zijn ook bezig, en je hebt natuurlijk bij het ruigrijk is hartstikke druk. Maar er zijn ook heel veel gezinnen, families... die ook wel een bepaald rustmoment willen hebben. En dat kun je altijd nog in een sprookjesbos creëren. Dus we vinden dat het horeca-aanbod in een sprookjesbos... ook nog wel eens een keer bekeken mag worden... Uh, waardoor je daar veel meer die rustmomenten uh, kunt creëren. Dus ik denk dat dat ook een kans is.
0: Was ook een gelukje bij Kogeloog dat er nu op vrij korte afstand toiletten zitten. of in ieder geval er is een pad gerealiseerd in die
2: toiletten toe. Ja, dat was niet alleen voor Kogeloog uh, bedoeld. maar het was wel een ontsnapping van het Sprookjesbos. als kleine kinderen uh, eigenlijk uh, uh, moesten plassen. Ja, dan gingen ze veelal in de bosjes of in de struiken zitten. En nu hebben we eigenlijk nog wel een link uh, naar, uh, naar Keuken. Ja, en dat was natuurlijk vroeger. En was dat natuurlijk ondenkbaar dat je het sprookjesbos een doorgang ging maken naar een ander thema. En nu hebben we best wel uh, door een, een bosgebied uh, hebben we eigenlijk toch een paadje, een, uh, een geheim paadje gecreëerd om naar krombe de toiletten wegen. van ja de kromme wegen, <laughs> om naar de toiletten uh, bij Pollen uh, te kunnen komen. Dus dat is ook wel een onderdeel. Dus op zich is dat wel een goede, een goede gebaar geweest.
0: Bij droomvlucht was zo. Daar moesten. Daar was het puntje bijna een uh, gedachte achteraf. Bij Baron 1898, ging dat daar ook op die manier? Of was het Melkhuisje daar al onderdeel vanaf het begin?
2: Nee, eh, Baron was ook weer eigenlijk een beetje, toch weer, hadden we er nog niet van geleerd. Dat was een beetje de gedachte. Dat we dachten van nou, er komt een achtbaan. Eh, dat was alleen maar de focus. En toen hadden we natuurlijk die toren. Eh, dat we dachten van nou, daaronder zou je best nog wel een ruimte kunnen creëren eh, om iets met horeca te doen. En toen uh, hadden ze vanuit de projectgroep het idee van: ja, zou je dan nog iets met de horeca daar uh, kunnen doen? En toen zijn we gekomen eigenlijk op het melkhuisje. Aan de ene kant is het melkhuisje een mooie verlenging van je attractie, hè, want de gedachte is dat dat eigenlijk een werkruimte, uh, een werkkamer was voor de kompels. En jullie weten, kompels, dat zijn eigenlijk de mijnwerkers die vroeger daar in de mijn werkten om het goud te halen van, van baron Hoogmoed. En daardoor hebben wij een werkomgeving, werkruimte, werkatelier gemaakt... waar wij eigenlijk Mijn Shakes... En wij vonden dan toch weer het gebaar van Mijn Shakes... dat we probeerden om van melk eh, met een vruchtenpuree eh, en daarbij een bevroren toestand... dat je toch weer wat meer naar een gezondere variant gaat dan dat je alleen een milkshake. Want milkshake is natuurlijk een andere... Uh, keuze en uh, een lekkere keuze, maar best wel ongezonde keuze. En zo probeerden we eigenlijk naar die mijn shake, Dat We vonden dat elke kompel die eigenlijk op het einde van de dag de mijn uitging... die waren verplicht om een glas melk te drinken. Om de longen weer uh, schoon te spoelen. En zo zijn we eigenlijk op het thema melkhuisje gekomen. Aan de andere kant zie je de doelgroep die daar komt... Ja, dat zijn natuurlijk best wel jeugd. En waar jeugd behoefte aan heeft, is een snelle snack... Dus daardoor hebben we eigenlijk de pizza eh, hebben daar toen ontwikkeld. Toen hebben we daar een combinatie met milkshake en pizza gedaan. Wat je nu ziet, is dat eigenlijk het product wat je daarin hebt... echt cruciaal is om gasten eigenlijk aan je balie te krijgen. Dus wat je ziet, is dat toen die pizza daar verkocht werd... Ja, dat was niet hun eerste prioriteit van we gaan nu naar het melkhuisje om een pizza... hun gedachte was om in de baron te komen. De eerste jaren waren natuurlijk best wel wel wachtrijden... En dat wil zeggen, ja, laat mij maar in die wachtrij staan, want dan kan ik de baron in. Waardoor de loopstroom naar de baron of naar het melkhuisje eigenlijk niet zo optimaal was. Eh, We hebben daar nu een ander product eh, in gezet. En wat je ziet is dat dat heel erg aanslaat, die churros. Waardoor ook heel veel groepen jonge gasten eh, echt ook dat pad hebben gevonden om de churros. Dus daar hebben we een goede verandering in gedaan. Dus het wil zeggen dat je een concept hebt dat dat niet levenslang eh, moet zijn, maar dat je altijd gaat kijken naar het veranderend eetprofiel van je gasten en daarop inspelen.
0: Ik vind het merkbaar een je best wel geslaagd hoor, ik een puntje bij in ieder geval in het thema van de bron, wat daar staat. Uh, dus wat dat betreft, het voelt wel heel erg geïntegreerd ja. in het geel.
2: Ja, dat vind ik ook. En wat je dan ook wel, waar we er wel van geleerd hebben, is dat je ziet van als je dan binnen een locatie, kun je eigenlijk verkopen wat je eigenlijk wil. Maar het moet wel een verlenging zijn van het thema of van de attractie. Want daar kunnen wij alleen het onderscheid in bieden. Want als wij bijvoorbeeld, ik noem maar wat, een McDonald's na gaan doen hier binnen het park... of andere concepten... ja, dan is dat niet uh, eigenlijk uh, in die beleving wat we eigenlijk dan daar, daar willen. Dus het is vooral belangrijk het ontwerp, het omgeving... en dat we ook een goede balans zoeken tussen normale producten die wij serveren, maar ook thematische producten. Daar moet gewoon een goede balans in zijn. Nou, en dat is waar wij vooral de komende tijd in het focussen. Dus wij hebben heel erg dat gastprofiel in de gaten. Wij noemen dat personas. Dus wij, kijken, wij proberen veel meer door de ogen van de gast te kijken. En welke behoeften hebben zij aan eten en drinken? En daar proberen wij daar op te scoren.
1: Ja, en als je dan naar het melkhuis kijkt naar het huidige aanbod. Juros hebben natuurlijk niks te maken met uh, het verhaal van bron 1898. Maar door bijvoorbeeld zo'n goudstaafje special te bedenken, sluit je toch weer een beetje aan met die storytelling.
2: Ja, dan ga je met die storytelling alleen heb je de balans tussen commercie en beleving. Dus je moet ook wel zorgen, je moet je voorstellen, horeca moeten we hier natuurlijk om een leuke beleving mee te geven, maar we moeten ook geld mee verdienen. We zullen ook ons bestaansrecht moeten ergens creëren. Dus die balans moet je altijd hebben tussen de commercie en door die belevingconcepten. Dus uh, ja, dat is eigenlijk de balans die je wel moet zoeken.
0: Ik bedenk me net, je, je had het over wachtrij en we hebben net Droomvlucht aangehaald... maar dan ga ik toch nog heel even daar toe terug. Want daar zit een vrij bijzonder uh, horeca-locatie nog bij Droomvlucht. Die zit namelijk in de wachtrij.
2: In de wachtrij, waar volgens mij al een aantal jaar uh, dicht is. Dus ja, dat wil... wel. Maar... Ja, dus dat was eigenlijk ook altijd voor ons een... Uh, een openbaring nou we denken van ja, wat kunnen wij nog uh, meer uh, ons product verleiden? En dat is eigenlijk in die tijd dat we eigenlijk wachtrijen hadden. Uh, waar we misschien wel op een drukke dag uh, drie kwartier, een uur uh, moesten wachten. En toen hebben we eens gekeken bij alle meanderingen. Van nou, hoe zouden wij nou kunnen kijken hoe wij een horeca uh, in kunnen zetten? En dat begon al bij Joris en de Draak. Want in Joris en de Draak hadden we de wachtrij en toen dachten we... nou, dan moeten we een soort apotheekkast gaan maken... waar we dan een drankenkoeling in konden zetten. En vroeger was dat nog een ijsmachine, dus dan kon je ook nog een ijsje... eh, automatisch kon je daar daar krijgen. En toen hadden we ook nog gekeken van ja, hoe lang duurt dan een flesje cola die je op hebt? Want voor de attractie mocht je dan dat flesje niet meenemen. Dus toen hebben we gekeken van nou dan heb je nog een half uur wachtrij en in dat half uur, voor dat half uur moeten we iets gaan bedenken wat uh, eten en drinken geeft. Nou en zo is dat in, uh, bij Droomvlucht is dat ook gekomen. Nou wat je wel ziet is dat dat echt wel moeite uh, kost om die uh, puntjes te openen. Uh, ten eerste vind ik dat wachtrijen op een reguliere dag stukken minder is dan vroeger, omdat we ook veel meer aanbod hebben gekregen. En het is ook zo uh, dat we eigenlijk gekeken hebben, vooral bij uh, Droomvlucht... dat dat misschien in de wintermaanden uh, best wel een uh, een bijdrage heeft kunnen leveren. Want toen begonnen we eigenlijk met met de worsten, de rookworsten... uh, om eigenlijk een snelle snack uh, te krijgen. En dat we dan, voordat ze dan Droomvlucht in konden... dat ze die snack uh, op konden krijgen en dat we dan uh, weer doorgingen. Uh, Maar je ziet dat dat eigenlijk wel, wel moeite kost. Het is
0: natuurlijk ook zo'n on-moversysteem. Dus die wachtrij loopt continu door. Misschien dat mensen daarom ook zich minder verleid voelen... om even te wachten om iets te kopen. Want dan, ja, mensen lopen achter hun gewoon verder. Terwijl bij een achtbaan, dan sta je... Ja, iedereen minuut sta
2: je even stil. Ja. En wat het dan wel is, hè, wat ik dan nog wel denk... is dat je misschien weer met uh, wat meer mobiele uh, verkopen aan de slag. Hè? Je hebt verschillende systemen. Dat zie je ook wel eens bij, uh, bij festivals, events. Uh, dan heb je ergens een rugzak uh, heb je op, je, op je rug zitten waar drank in zit... Uh, Je zult met een uh, soort marskramer, een uh, verkoopbak kun je rond. En dat zou je ook kunnen doen bij uh, bijvoorbeeld de Piranha. Als je in de middag warm weer is, dan zul je daar ook uh, producten kunnen verleiden als ijsjes of verpakte ijsjes. Op die manieren zou je wel iets kunnen doen. Wat ik nog het idee had, uh, was bij de meandering van de vliegende Hollander... Uh, dan had je dat barretje, weet je ja. nog wel, als je dat tussendoor uh, komt. Ja, dat zou natuurlijk wel mooi zijn op de drukke dagen... dat je bij dat barretje iets zou kunnen doen... Uh, met een uh, ja, vliegende Hollander uh, drankje of uh, special... Uh. Nou, dat zijn wel dingen uh, wat je nog mee kan nemen in je, in, je concept, in je concepting. We
0: hebben het over een paar kleine horecapuntjes uh, gehad. Uh, maar ik besefte me ook dat er ook een paar kleine horecapuntjes zijn in het park... die al jaren leeg staan... Uh, bijvoorbeeld in de, in de Noordpool is een voorbeeld daarvan. Ja. En het Lurik en Limoenhuis. Zijn jullie ja. er ook nog mee bezig geweest om daar
2: misschien een alternatief voor te... Ja, Noordpool was een, is natuurlijk afgebroken nu, hè? Ja. ja, dus dat is... Uh... Maar het Lurik en Limoenhuis, ja, dat was natuurlijk een prachtig concept, hè? Uh, ik weet nog wel dat Tom van der Ven, uh, die zei van... ja, daar moeten we eigenlijk een soort uh, Lurik en Limoenhuisje uh, van maken. We hadden dan nog Lurk uh, waar we special bier aan het brouwen waren... We hadden limoenen, wat een beetje een citroen drankje. En dat hadden we zelf ontwikkeld. Dus ja, daar waren we natuurlijk hartstikke trots op. Ook een mooie lokaal, weinig capaciteit kun je je wel voorstellen. Alleen het was wel een uniek ding binnen het volk van Laaf. Alleen dan zul je wel de loopstromen moeten krijgen om daar wel te doen. En wat ik wel gemerkt heb, de eerste jaar was natuurlijk hartstikke positief... want iedereen was nieuwsgierig wat er te doen was. Maar de jaren daarna ja, was het zo dat de loopstroom van gasten... op een andere manier het park rondging. Want we hebben natuurlijk steeds meer dat aanbod gekregen... en er gingen gasten echt keuzes maken wat ze wilden zien... Want als jij een dag in de Efteling bent, dan wil je zoveel mogelijk eruit halen. En daardoor lurk en limoenhuis niet als hoofdscepter om te zeggen... ja, dat wil ik zien vandaag. Nee, ze willen de attracties zien, ze willen snel eten... en dan willen ze weer door. Wat ik ook het gevoel heb, als je met kinderen door het Sprookjesbos... ja, ik denk dat er nog maar weinig zijn die de hele... Toer van het sprookjesbos aan het rondlopen is. Dus het is een moment van de dag en ja, dan wil je weer verder. En daardoor is die drukte van de Leurken en Limoenhuis, ja, heeft dat niet zo uh, mogen zijn. En toen is op een gegeven moment uh, is er toch besloten om te zeggen: van ja, we gaan het Leurken en Limoenhuis dicht uh, doen, omdat de kosten meer uh, weegden dan eigenlijk het product en het concept. En toen hebben we eigenlijk gezegd van ja, dan uh, zullen we er een soort werkruimte van lave van moeten maken. Uh, waardoor we dan eigenlijk wel dat gebouwtje een soort beleving meegeven. Uh, maar dat het alleen in, uh, in geluid uh, is, is gegaan. En zo is dat met de Noordpool ook uh, gebeurd. Hè? Noordpool, weet je wel, dat we vroeger daar uh, hadden we eigenlijk een informatiebalie voor groen en milieu. Dat daar een aantal tuinmannen in stonden. En dan kon je alle vragen uh, uh, vertellen over uh, hoe dat de plantjes en uh, de boompjes hier in de Efteling... Uh, dat was ook een fase geweest uh, bij de Noordpool die we hadden. Een soort informatiepunt. Dan heb ik daar de herinnering van dat ik het toch wel open heb gezien... ondanks dat het is
0: gesloten ja. voordat ik geboren was vorig
1: jaar. Ja, van, dat, zou
2: kunnen, dat zou kunnen.
1: <laughs> hey, en Frans, is er eigenlijk recent nog wel overwogen om uh, het Lurk en Limonhuis toch te heropenen als horecalocatie?
2: Ja, dat zouden we wel willen. Alleen... Het is ook de staat van het Lurke Lemoenhuis. hebben we best wel uh, moeite mee. Je moet je voorstellen, het is vanuit de jaren negentig. Uh, het is een frivole gebouwtje. Uh, en om eerlijk te zijn, de perikelen die we nu hebben met corona en dat soort dingen... hebben we natuurlijk wel prioriteiten moeten nemen... van wat willen we gaan aanpakken en wat willen we bouwen. Ja, en daardoor is Lurk Lurke Lemoenhuis eigenlijk nog niet uh, in de scope om uh, te kijken van wat kunnen we daar nog mee doen.
1: Nou, klinkt, klinkt toch hoopgevend. Uh, maar het is wel, uh,
2: weet je wel, het is natuurlijk een hartstikke leuk lokaaltje... Uh, waar je wel iets kan doen. Alleen, het is om eerlijk te zijn, niet de scope uh, eigenlijk voor deze komende tijd.
0: Begrijpelijk. Zoals we nou in wat grotere zaken gaan in? Ja. Want ik denk dat uh, een van de, de volgende grote horeca toch wel uh, het Fabula-restaurant is geweest.
2: Ja, het is het Fabula-restaurant. Even tussendoor vond ik ook nog wel een grote. Dat zijn alle uh, verkoopkarren. Dus je moet je voorstellen dat al die verkoopkarren... we hebben er volgens mij een stuk of twintig... Uh, die wij ook in een bepaalde stijl eigenlijk wilden meekrijgen. Dus je kijkt natuurlijk naar de eigenheimer, waar we natuurlijk de eigenheimers verkopen. Je ziet vooral hadden we de ijs- en de frisdranken. We hadden de Chocomel frappé karretjes We hadden in die tijd hadden we ook die gekleurde drankjes, die vitamine-drankjes. Ja. En zo hebben we eigenlijk geprobeerd om de categorie verkoop eigenlijk aan te pakken. En dat was in aanstelte omdat we Aquanura hadden. En wij dachten, nou, er komen heel veel gasten rondom Aquanura te staan. En dan hadden we verschillende aansluitpunten om avond eigenlijk een karretje in het stroom te zetten. En dan te verkopen. Nou, dat, dat viel eigenlijk wel tegen, moet ik zeggen. En zo hebben we eigenlijk een lijn opgezet met de mobiele verkoop. Om te zorgen dat we per rijk eigenlijk uh, onze mobiele verkoop een vast punt kregen. Maar wel mobiel, dat je het einde van de dag wel weer uh, weg kon halen. Dus dat was best wel een grote klus, moet ik zeggen.
1: Ja, want ik weet nog dat in de tijd dat ik uh, nog achter die uh, ijskoopkarren stond, toen waren dat vaak van die hele, uh, uh, ja, hoe moet ik het zeggen, hele blije karren in allerlei knalkleuren, met vooral heel veel reclame erop van de leverancier. Ja, maar, van de leverancier. maar inmiddels kunnen we dat soort verkoopkarren, maar ook bijvoorbeeld de Unox-kramen, uh,
2: toch best wel uh, Eftelings noemen we ja, qua uitvoering. Ja, en dat was ook wel het doel, hè, om, om te kijken van, joh je wilt een bepaalde kwaliteit en beleving uitstralen, en dat zal je dan ook in de verkoopkarren. Uh, want ik weet nog wel hoeveel verkoopkarren we vroeger hadden. Nou, dat, dat was echt een, uh, een zoortje, kan ik wel vertellen. Uh, en nu hebben we dat veel meer in lijn. Wat we ook nog goed vonden, maar dat is nou niet heel realiseerbaar... dat we die mobiele karren ook in kleur hadden neergezet met het Rijk. Dus je had de bruine kleur voor het ruigrijk, en uh, je had de blauw-witte kleur voor Ander Rijk... Het gele rode hadden we voor het reisrijk. En zo zijn we dat ook in kleur geweest. Alleen ja, dan ben je ook wel weer beperkt met je mobiliteit. Dus het wil zeggen dat we daar eigenlijk wel op een andere manier naar gekeken hebben.
1: Daarover gesproken in de jaren negentig waren dat soort verkooppunten uh, nog heel bazaal. Je had toen echt nog een marktkramen, uh, je had fietskarren, je had uh, handkarren, uh, allemaal heel basic, zonder al te veel opsmuk, maar, maar wel echt pieks. Is ja. dat nog iets wat nu, nu zou
2: terug kunnen komen? Of past dat niet meer in de nou ja, Het laatste je? wat ik nog gedaan heb is die nostalgische ijskoekkar in Sprookjesbos. Ken je die nog? Die hadden wij, uh, we hadden een nostalgische ijskoekkar rondrijden. Dan hadden we ook een ijskoeman op die ook nog een beetje toch de acteur was. Hè? Dus die op een leuke wijze ijskoos verkochten. Alleen hadden we best wel problemen met het ijs en het warm weer om die op goede kwaliteit te houden. Uh, alleen er waren onderdelen van marktkramen, fietskaren die we gebruikten voor events. Dus als je een carouselfeest had, hadden we al die karren hadden we binnen de carousel staan. En dan gingen wij eten of ijsjes verkopen. Maar dat was s'avonds en overdag zetten we ze eigenlijk in, in het park. Zo is eigenlijk de combinatie geweest met de mobiele verkoop. Nou En wat je zag is dat we natuurlijk veel meer behoefte, gasten veel meer behoefte hadden om snel iets te kopen waardoor onze binnencapaciteiten eigenlijk toch wel een beetje onder druk kwamen. En toen hebben we eigenlijk gezegd van jongens... we moeten veel meer naar mobiele verkoop om snelle aankopen te doen. Ja, Fabula is natuurlijk... We zijn begonnen met de Octopus. Uh, Wat ik je al in de eerste podcast zei... dat was eigenlijk een van de eerste concepten die we aangepakt hebben. Uh, Want het was eerst ook een uh, zelfbedieningsrestaurant. Het was een mooie verlenging na de attractie uh, van Pandadroom... Uh, wat ik je ook al zei, is dat we daar vooral het visthema op orde wilden brengen. Alleen de gasten hadden niet behoefte om een vis speciaal zak van te maken. Hè, die, 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 die behoefte was er niet. En toen hebben we een combinatie gezorgd met uh, panini's en gebak en frisdranken. En daarna hebben we natuurlijk de pasta's gedaan. Nou, toen kwam natuurlijk uh, dat het nieuwe thema Fabula geboren werd. En uh, dat was natuurlijk een mooie aanleiding om aan te geven... dat we ook natuurlijk dat restaurant uh, eigenlijk wilden aanpakken. nou En toen is het zo, als je dan die thema van de film kijkt... is het wat meer naar de wereld uh, toe. Dus we wilden eigenlijk wat meer naar de wereldkeuken uh, gaan maken. En daar hebben we ook onze producten eigenlijk op uh, op, uh, aangericht... om te kijken van jongens, we willen veel meer naar de bewuste en de gezondere keuzes... We hadden heel veel vraag uh, voor uh, gasten die uh, vegetarisch wilden eten... of veganistisch uh, wilden eten. Uh, je ziet dat er heel veel gasten nu wel met uh, toch wel een bepaalde... Ja, uh, glutenvrij en vetvrij en ze hebben allerlei wensen. Ja, en dat hebben we daar wel mee uh, proberen te bereiken... om die doelgroep eigenlijk veel meer naar voren te laten krijgen. Nou, en dat is ook wel weer de theorie vanuit de persona... He, dus dat we eigenlijk een moeder hebben, een initiatiefnemer. Uh, die is meestal als je een gezin hebt. dan heb je de moeder of uh, de dame. die altijd het initiatief neemt. we gaan een dagje Efteling toe. Bij uh, een normaal gezin dan. Uh, ja, jullie gaan het andersom zeggen, denk ik. <laughs> maar in een normaal gezin is dat moeder zegt. wat oh, is leuk, een dagje Efteling met de kinderen. Nou, en daar hebben we eigenlijk vanuit die ogen gekeken. Ja, dat zij behoefte heeft. al meer bewuste keuze. Uh, Gezond eten, uh, hedendaags. Nou, dat is eigenlijk waar we met Fabula gedaan hebben.
1: Dat dat is bij ons ook zo. Ik weet niet wie bij jullie bepaalt waar we gaan eten. Maar uh, bij ons ben ik dat zeker niet hoor.
2: Oh ja, waar we gaan eten bepaalt
0: uh, de vrouw al. Ja, Ja, Ja. Ja, Alleen
2: het is wel zo, uit onderzoek is gebleken... dat 42% uh, de kinderen bepalen wat ze eten binnen het park.
0: Oh, dat is Cicua, ja, die, ja. die krijgen de keuze wel vaak. Ja. Maar dan leggen wij de keuze wel op. Ja, ja.
2: Ja, en, dan zijn er een aantal
0: keuzemogelijkheden inderdaad. Ja, die bepalen wij. Ja. Was het bij Fabula nog lastig om het van de grond af te krijgen? het concept? Want het was iets compleet anders voor de Efteling. Ook heel veel nieuwe soorten gerechten. Pokeballs en, en meer met rijst en zo. Ja, het is wel
2: meer hedendaagse. Dus het wil zeggen dat we daar natuurlijk... Ja, ik moet zeggen dat we daar veel meer op inspelen. Dat we veel meer naar het hedendaagse eten, eten kunnen gaan. Uh, en daar hebben we ook wel een staf horeca die daar heel erg uh, zijn best voor doet. Uh, dus die kijkt echt in de markt van ja, wat is te verkrijgen, uh, wat is de hedendaagse trends uh, die we hebben. Ja, en ik vind dat staf horeca daar wel heel erg op uh, inspringt. En vooral Melvin en Hanno is onze productontwikkelaar uh, uh, binnen staf horeca... Uh, Hanno uh, bedenkt toch wel altijd weer naar de seizoensproducten. Je krijgt nu de winterse weide, de warme winterse weide. Nou vind ik dat dat echt een mooi productaanbod uh, is. Ja, en dat is wel door, uh, ook wel door Hanno uh, wel geïnitieerd. Dus daar zijn we veel meer mee bezig om hedendaagse trends uh, om te zetten. Dus eigenlijk niet zo'n moeilijke beslissing om uh, naar dit concept te komen. Omdat je eigenlijk een goede... Uh, analyse heb van de gast die je dan binnenkrijgt, wat die daar behoefte aan hebt, met daarbij de producten die in de markt spelen. Nou, en daar ga je dan een combinatie in zoeken. Dus dat is wel uh, wel goed. Ja, en bij
1: Fabula hebben jullie eigenlijk toch ook weer een beetje... net als bij Station De Oost een soort foodcourt gecreëerd... dankzij de koffiebar die aan de andere kant van het restaurant te vinden is.
2: Ja, en je weet van tevoren dat we daar dat in één hadden. Nou, in de ochtend waren er echt rijen voor die koffiemachines... Uh, en nu is het zo dat die deling, hè, dat je eigenlijk de keuze kan hebben van nou, ik wil een koffie met zoetigheden. Uh, kun je daar bij die ene bar krijgen, waar dan een bepaalde uh, rij ontstaat. En bij de andere heb je het middagsegment en het avondsegment. Omdat eigenlijk, dus het wil zeggen dat we eigenlijk die werk en die loopstromen eigenlijk verdeeld hebben. Uh, om te zorgen dat je sneller uh, aan de beurt komt en dat je sneller je product krijgt.
1: Een andere leuke recente ontwikkeling is uh, de opening van het Verwende Nest. In speelbosnest met uh, de chimney cakes of de kirtuskalats, als ik het nog uh, nog kan herinneren. De kirkentrekkers. Ja, ja. de Uh, Vertel, hoe kwamen jullie op dat idee?
2: Ja, dat vonden we wel een hele leuke. Omdat uh, natuurlijk uh, de ontwerpers bezig waren om een soort speeltuin te maken met gasten met beperking. Uh, En wat je toen zag, is dat als je dan goed kijkt vanuit de ogen van de gast... dan komen families naar het ruigrijk. En dan is het zo dat je boven bepaalde lengte uh, je de Python, Joris en de Draak en de Vliegende Hollander in mag. En die kleine kinderen, ja, die hadden dan even niks te doen. Dus dan kwam je als gezin, denk van ja, wie blijven nou bij de kleine kinderen? En dat was meestal of opa of oma of pa of ma... Uh, Ja, en dat is eigenlijk uh, waar wij denken van, ja, daar hebben we nog wel behoefte aan. Dus hoe mooi zou het kunnen zijn dat je dan in het ruigrijk een speeltuin krijgt, waardoor de kinderen volop kunnen spelen en dat opa of oma of pa en ma eigenlijk een moment hebt om daar op dat terras te zitten, waardoor je een kop koffie uh, en of iets uh, zoetigheid uh, kan eten. En zo is eigenlijk het verwend nest uh, ontstaan. En hoe kom je dan bij die chimney cakes
0: als, uh, als main item
2: daar? Ja, we hebben natuurlijk... Chimney cakes is best wel bekend in Hongarije. Hè? Daar heb je nog de authentieke bereidingswijze. En toen hadden we gezegd van ja, we vinden dat als je kijkt naar een doelgroep... is dat de jeugd eigenlijk veel meer naar de hedendaagse trends kijken. Het moet Instagrammable zijn. Dus een product kopen. En dan op fotootje zetten en zeggen, oh, dit heb ik beleefd. Nou, dat is eigenlijk wel de doelgroep die we wilden benaderen. En daardoor zijn we eigenlijk gekomen op uh, chimney cakes, uh, waar wij omgezet hebben, uh, natuurlijk in onze fantasienamen de keurkentrekkers. En de keurkentrekkers verwijst natuurlijk naar het kokante uh, uh, horentje waar we eigenlijk het deeg uh, omheen uh, hebben gewolpen. En natuurlijk een onderdeel van de kurkentrekker van de Python. En dan nog een onderdeel van wat we vroeger een uh, verkooppunt hadden, de keurkentrekker. Nou, en op die manier hebben we de combinatie gekeken. Dus we zijn er even mee bezig geweest, maar we hebben het wel gevonden.
1: Ja, iets, daar word ik wel blij van. Al die knipogen naar vroeger. Hè. Je ziet het natuurlijk bij het, het Witte Paard waarin elementen terug zijn gekomen uit het oude Witte Paard. Denk aan de kroonluchters en, en de omkleding van de, van de kolommen. Uh, je ziet het aan de Smaakmaker, hè. het nieuwe horecapunt op, uh, op het Harthof. Wat natuurlijk een terugverwijzing is naar het oude horecapunt op, bij het Huis van de Zintuigen. Je ziet het aan uh, de is de uh, toch een reïncarnatie. En nu weer de Kurkentrekker. Waar komt het nou vandaan? Is er binnen de Efteling organisatie ook een soort hang naar het verleden, hang naar nostalgie om al die namen te herintroduceren?
2: Nee, het is eigenlijk niet zozeer de hang naar de historie of naar het verleden. Het is zo dat je eigenlijk vooral naartoe wil om gebieden, misschien dat jullie dat ook wel gehoord hebben, dat we veel meer naar die immersieve wereld willen gaan. Dus het vinden we nog, dat als je eigenlijk door het park loopt... dat je het veel meer aan het bekijken bent dan aan het beleven. Dus je loopt op een plein en dan ga jij een attractie in... en dan heb je het gevoel dat je het meer gaat beleven... dan dat je op het plein eh, staat of loopt. En wat we graag willen, is dat we zo meteen in de toekomst... wat meer naar pleinontwikkeling gaan, of gebiedsontwikkeling... waar we attracties, horeca, retail, entertainment... veel meer met elkaar eh, aan eh, aan het combineren zijn waardoor je eigenlijk meer die beleving krijgt. Nou, dat is eigenlijk, denk ik, waar het, waar het naartoe gaat. En Dat zie je zo meteen bij het Hartenhof, waar we nu natuurlijk nu die smaakmaker hebben. En dat is natuurlijk de rollende keuken eh, van, eh, van Pollen. Eh, want die koning gaat vaak op reis en dan moet hij mee met zijn keuken. En zo hebben we eigenlijk eh, het concept van de smaakmaker eh, ontwikkeld. Nou, en zo proberen we vanuit het verhaal eigenlijk naar onze concepten en naar onze producten te kijken.
0: En dat is denk ik echt een enorm goed bruggetje... om naar het volgende themagebied te gaan. Zeker. En ik denk uh, zo'n beetje jou, jouw meest recent
1: gerealiseerde uh, project. Alhoewel, het bestaat denk ik uit meerdere deelprojecten. En dat is
2: natuurlijk de hele ontwikkeling van horeca rond Max en Moritz. Ja. En daar zijn we natuurlijk hartstikke trots op. Uh, en dat doen we natuurlijk met... Uh, ja... Wat ik ik vind van bakkerij eh, Krumel is dat dit eigenlijk wel eerst het project is. Dat je niet aan iemand kan toewijzen eh, wie dat gedaan heeft. We zijn daar met een heel team eh, opgekomen. eh, Zowel met staf horeca, eh, met de gebruiker, eh, operatie, met ontwerp, eh, met de hele technische afdeling. En we hebben het gevoel gehad dat we dit project echt samen hebben getrokken. En dan zie je eigenlijk wat er nu de uitkomst is. Dus het is veel meer met elkaar verbonden. En ja, dan woor, ja, in ieder geval, daar word ik heel blij mee. Want dan ga jij stappen zetten in die immersieve wereld... in die totale onderdompeling eh, wat je voor elkaar gekregen hebt. Ja, in de bakkerij was natuurlijk een prachtig project eh, om, eh, om mee eh, aan te geven. Ik denk
0: dat het heel veel van de dingen die je net hebt besproken... Die, die steeds een onderdeel waren van een oud project... dat die hier allemaal samenkomen, want je hebt hier... Eh, en iets wat je trekt je er naartoe de looproutes die eromheen liggen die zijn goed uh, je wordt verleid om naar binnen te gaan uh, er is heel veel impliciete storytelling maar als je dan eenmaal binnen bent dan word je ook nog eens verleid om bepaalde food-items te kopen denk maar aan de deugnietjes hè. Die, die daar kun je bijna niet omheen om die eentje te
2: proberen als je er binnenkomt en en het is gewoon
0: supergoed uitgevoerd wat dat betreft komt
2: hier alles samen ja en het is een pleingevoel hè dus je komt eigenlijk op een plein waardoor je eigenlijk dat stadje wil uh, voelen en en daarom vinden we het ook wel belangrijke beslissingen eh, hoe je eigenlijk met de steenbok. Want Tim, als jij zegt van ja, we hebben dan toch een hunk naar het verleden. Ja, als we die steenbok, ja, dan was het toch een verlenging van de bobbaan. Dus je moet maar toch een bepaalde durf hebben om te zeggen van ja, we gaan die steenbok veranderen in eh, vrouw Bolte. Uh, ja, dat is toch wel. En daar zul je ook mee je producten. Hè? Dus die verhaallijn van Max en Moritz met die kippetjes... Ja, hebben we toch gedurfd om voor een cafetaria een uh, haard neer te zetten... waardoor Max en Moritz door een schoorsteen die kippetjes aan het vangen is. Dat is een onderdeel van je horeca-concept. En voorheen deden wij altijd horecaconcept ontwikkelen vanuit de functionaliteit en vanuit het product. En nu zijn we veel meer bezig om vanuit de verhaallijn naar onze functionaliteit en naar ons product te kijken. En wij denken dat we op die manier een ultieme bijdrage kunnen leveren eigenlijk naar die 9 plussen die we in de 2030 willen bereiken.
0: Oh, Allebei, mevrouw van Bolterske nog wel iets meer kipproducten verwachten overigens.
2: Ja, dat vonden we ook. Alleen dan heb je natuurlijk met een snelle service te maken. Dus hoe meer kipproducten je kunt doen... hoe moeilijker dat dat te bewerken is. En wij vinden eh, dat dat een formule is... waar je heel snel en simpel eigenlijk je producten moet gaan halen. Dus hoe moeilijkere producten we daar dan lanceren... Eh, ja, dan, eh, want als jij bijvoorbeeld een halve kip wil...
1: Ja, die wil ik.
2: Dan zou dat heerlijk zijn... <laughs> En dan gaan we dan een grill. Nou, Dan moet je je voorstellen hoeveel uh, uitdaging we hebben... om die kippen zo snel mogelijk uh, over de uitgifte te krijgen. Dus we proberen daar een verkort, maar ook een heel snel assortiment voor te krijgen.
0: Nou, de bengelbel, uh, die inhoud smaakt ook goed, hè? En daar, en daar zeg ik ook geen nee tegen. Nee. Zelfs op dit moment niet. Zit er ja. wel, <laughs> zit trouwens nog wel een hele mooie knip over naar het verleden... in de nieuwe overkapping met het bocht wat erop staat. Dan zal dat bij het kapoentje uh, geweest zijn. Dus toch weer een daar. Hè?
2: En het was ook zo leuk dat Jeroen dat in de gaten heeft, Jeroen Vrij, uh, dat hij dat uh, opmerkte. En, uh, en ik vond het ook leuk dat je dan toch die oude attributen, die we dan niet meer zichtbaar laten zijn, maar dat we die dan wel ergens opgeslagen uh, hebben, dat die dan toch weer naar buiten komen als onderdeel van een nieuw uh, concept. Dus ja, dat is wel uh, ook wel heel mooi om dat voor elkaar te krijgen.
0: En uh, Frans, op met jou ook voor detail. Krumel. daar moet je
2: hard of snel van gaan kloppen. Bekkerij Krumel vind ik heel mooi. Uh, je ziet dat je, wat je ook ziet in de nieuwe concepten, is dat we veel meer in de voorbereiding doen. We zijn toch een aantal jaren bezig geweest om dit concept uh, voor elkaar te krijgen.
0: Dat doe je ook op horecavlak, dus?
2: Ja, eigenlijk. We hebben eigenlijk veel meer tijd besteed aan de voorkant om het goed met elkaar te erover hebben. En de uitvoering, misschien hebben jullie het ook wel ervaren, dat het is eigenlijk in een no-time is. Het eigenlijk allemaal gebouwd. Nou, en dat is en waar we eigenlijk heel weinig. Opmerkingen of uitdagingen gegaan zijn. Want ik weet nog wel dat we voorheen aan het bouwen waren en dachten: oh, daar zijn we vergeten of dat zijn we vergeten. Nou, dat loopt, eh, dat loopt levenslang mee als je daar werkt. Denk van ja, daar hebben we elke dag last van. En hier hebben we echt goed in voorbereiding gezeten, eh, waardoor we heel veel dingen hebben afgetikt of afgekaart, waardoor het nou best wel een heel mooi concept is eh, geweest. En wat je dan ook wel ziet, is uh, dat we natuurlijk vanuit die productlijn uh, gekeken hebben naar de behoeften van de gast. Die willen ook snel, die willen toch even een zitmoment hebben in een leuke sfeer. En dan zie je dat er wel belevingselementen, het verhaal van Max en Moritz, eigenlijk wel door heel die bakkerij uh, zijn gegaan. Ja, en dat dat is gewoon heel leuk. En wat ik het leukste vind, om eerlijk te zijn is dat als we dat concept klaar hebben... dan is het best de uitdaging om medewerkers mee te nemen eigenlijk in dat concept. Want die zijn eigenlijk aangenomen om zoveel mogelijk pizza's en deugniet te verkopen. Maar als zij een bijdrage kunnen leveren in dat verhaal... ja, dan is dat uh, wel, uh, wel heel leuk. Ik vond het een hele leuk, even detail. Uh, jullie weten dat we daar verschillende deugnietjes hebben verstopt in dat restaurant. Je ziet dat ook op het Dienblad. Uh, 25 deugnietjes moet je gaan zoeken... En toen kwam er een jongetje naar de medewerker toe en die zegt van ja, jullie kunnen wel zeggen dat er 25, maar het zijn 24 deugnieten die ik geteld heb. En of dat waar is of niet waar, dat moeten jullie zelf maar eens een keer gaan onderzoeken. En toen zei die medewerker tegen hem van ja, maar dan hebben we nu de laatste deugniet ontdekt. En dat was dat jongetje zelf. En dat zijn de details waar ik denk, daar ga jij die 9 plus. Dat zijn de 9 plus momenten voor ons. En daar ben ik altijd op zoek om daar eigenlijk eh, te kijken, jongens. Hoe kunnen we nou onze gasten daarmee verwonderen?
1: Heel mooi. En ik denk dat dat inderdaad bij Bekkerij-Krumel bijzonder goed geslaagd ja. is, want uh, zelfs de meest kritische Efteling-liefhebbers zijn lyrisch over Beckerij Krumel. Ja, dus, dus daar
2: zijn we natuurlijk hartstikke trots op.
1: Hé hey, Frans, we hebben nu uitgebreid stilgestaan uh, in de vorige aflevering en ook in deze aflevering bij alle horecaconcepten en, en restaurants en, en horecapunten waar je mee bezig bent geweest. Uh, rest maar eigenlijk nog één vraag. Waar ben je nu dan mee bezig?
2: Ja, <laughs> v- voor zover je daar wat van mag zeggen, natuurlijk. Ja, ik ben vanuit de horeca ben ik me wel verschillende concepten bezig. Ik vind dat we hele leuke concepten gaan doen. Ik, ja, ik mag dat niet vertellen. Ik heb een geheimplicht uh, uh, om dat voor elkaar te krijgen. Uh, maar jullie zien ook wel wat er, uh, hè, wat er eigenlijk een beetje in die omgeving uh, horen, jullie dan wel, of in de wandelgangen. Nou, het zijn wel mooie concepten. En om eerlijk te zijn, zijn het echt concepten... eh, waar vooral ook beleving heel erg eh, mee zit. Dus, kijk, wat we geleerd hebben van de bakkerij... is dat we daar nu een, 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 een conceptbenadering hebben bedacht... Uh, waar we eigenlijk niet alleen aan horeca denken, maar we denken natuurlijk ook aan entertainment, aan retail. Uh, attractief uh, bezig zijn met je uh, producten. Ja, en dat is eigenlijk waar we nu de komende jaren wel echt gaan uitrollen.
1: Ja, dus we gaan echt een beetje die blend zien van horeca, maar dan kan je dan ook weer dingen kopen die je mee ja. naar huis kan nemen. Daar loopt misschien entertainment ja. rond. Uh, alles in thema. Ja,
2: dus dat is eigenlijk wel, uh, wel het pad. En zowel nieuwe concepten. Uh, waar we mee zijn en ook wel de bestaande concepten waar we mee zijn. Dus ik probeer ook wel te kijken in de toekomst van welke plekken zouden wij nog kunnen benutten binnen het park en waar we horeca uh, kunnen doen uh, en waar we eventueel nog wel wat zitcapaciteit. Dus ik zou uh, mooi vinden, om eerlijk te zijn in de toekomst, als we de vlierenfluiter eens gaan aanpakken in de toekomst. En dat daar misschien wel een terrasje gecreëerd kan worden... waardoor de kinderen eigenlijk de rails op gaan... en dat we eigenlijk de ouders daar op het terrasje kunnen zitten. Nou, dat zijn de combinaties die ik vooral aan het zoeken ben.
1: Als er dan toch die, die nostalgische gevoelens zijn bij het ontwerpteam, dan is het natuurlijk prachtig als daar het Stations Koffiehuis weer terugkomt.
2: Ja, dat is ook. Maar dat is al wel heel lang geleden. Ja, zoveel plekken is er ook niet meer. Nee, precies. Dat is al wel heel lang geleden. Dus, de, dus Frans hoeft zich niet te vervelen. Nee, ik hoef niet te vervelen horecaconcepten, eh, waar ik nu vooral nu wel in de toekomst bezig ben voor mezelf, dat ik veel meer kijk eh, naar technologie. Uh, Jullie weten ook dat we natuurlijk uh, ons uh, medewerkersaanbod... hebben echt een uitdaging. Heel veel medewerkers binnen die Efteling krijgen... heeft ook natuurlijk wel met de corona te maken. Uh, We zijn aan het kijken hoe we kwalitatief uh, dingen kunnen opzetten. Dus ik vind technologie nog wel echt een uh, een toekomstperspectief. Dus hoe zouden wij samen met medewerkers en processen... dat we dit op gaan nemen met technologie... Waardoor onze collega's binnen de horeca veel meer tijd krijgen om gasten meer die service te bieden. En nu zijn we veel meer bezig met het produceren van gerechten en producten. En we zouden graag willen dat dat een beetje, dat proces, eh, opgelost kan worden met technologie. En dat wij veel meer eh, naar de gastperspectief kunnen kijken. Ja, en ik kan
1: me voorstellen dat de mobile ordering, dus gewoon je eten bestellen op je mobieltje, dat dat misschien ook
2: al voor zorgt dat medewerkers
1: meer vrijgespeeld worden
2: ja. voor service en dienstverlening. Ja. Ah, ik, weet je wat ik nog een leuk vind? Ik zal het jullie gaan vertellen. Ik heb een geheimje. Ik heb mijn droom. Ik heb een droom. En die mag ik best vertellen. Maar zijn heel benieuwd. En het wil zeggen dat als je kijkt naar een bepaalde gast... die door dat Sprookjesbos loopt... dan kunt hij naar de kleine klaroen... en dan gaan ze voor het gezin broodjes, koffie. En wij hebben gasten, een bepaald profiel... die willen vooral de volle experience hebben. Dat noemen wij de familiezakenman. Die uh, werkt zijn eigen in de ronde. Die doet 60, 70 uur per week werken... En die heeft weinig tijd om naar de Efteling toe te gaan. Want dat hoort hij dan van zijn vrouw. Van ja, we willen toch een keer naar de Efteling. Maar als hij naar de Efteling wil gaan... dan wil hij de volle experience. Hij wil de volle beleving hebben. En ik had gedacht van als ik nou door die ogen van die gast kijk... van hoe zou ik dat nou kunnen doen? En eh, toen dacht ik van nou... dan zou hij misschien niet de klaroen ingaan om koffie. Maar dan zou ik hem een aanbod eh, willen doen. Dat als hij door het Sprookjesbos loopt dat hij dan zijn mobiele telefoon, de Efteling-app, opent. Dan heeft hij een mogelijkheid om een picknickmand te bestellen. En ik heb geregeld, ik ben op de kromme wegen bezig. Daar ga ik ook nog even uitleggen waarom ik op de kromme wegen zit. Maar dan heb ik eigenlijk geregeld dat we een drone hebben. Die is dan omgebouwd als een draak. Daar hangt een picknickmand onder. Dan kan hij die orderen. En dan wordt er een delivery geleverd dat die draak over het sprookjesbos vliegt. Dat hij op het Routenplein die picknickmand eh, belandt. En dan gaat hij zijn picknickmand. Ik weet zeker dat hij er 60 euro voor over heeft. Dat zijn eigenlijk mijn idealen om door de ogen van de gast naar dat horecaconcept te kijken. En ik ben vooral op de kromme wegen bezig. Dus ik ben alleen maar aan het dromen. Als we aan de rechte wegen, dan moeten weer vergunningen komen en weet ik het. Maar dat zijn wel de perspectieven hoe we dat hebben. Ik ben laatst in Parijs geweest en toen had ik een vol automatisch pizza-restaurant gezien. Daar komt geen mensenhand eigenlijk al te pas. Het wil niet zeggen dat dat past binnen de Efteling, maar ik kijk er wel naar om technologie om voor elkaar te krijgen. Ik heb bijvoorbeeld gezien bij afruimwagens in het Witte Paarden heb je van die afruimkarren, dat wordt overgenomen door een robot. Dus die robot die verzorgt dat die plateaus in zijn live komen, dat dat een regaalwaar is... en die gaat automatisch naar de afwaskeuken. Daar komt geen medewerker aan de pas. Dus dat wil zeggen dat we in de toekomst... veel meer naar die technologie moeten kijken. Ik heb een onderdeel wat iFood betreft. Dus als je kijkt naar thematische producten... en daar hebben we best moeite mee. We hebben te maken met kidsmarketing. We mogen niet alleen maar personages of characters... eh, in de commerciële uitingen dragen... Maar dan zou ik best wel voor ogen kunnen zien dat wij eigenlijk een 3D-printer hebben... die voor ons unieke producten eh, kan maken. Nou, dat zijn eigenlijk de toekomstperspectieven waar ik eh, eigenlijk de komende tijd mee aan de slag ga. Of zat te halen op het horecagebied.
0: Het
1: is genoeg (laughs) te halen, ja. Frans, nou ik jou zo hoor met al jouw ideeën. Zijn er nou eigenlijk ook nog concepten van jou of ideeën die je in het verleden hebt ontwikkeld... maar die we eh, niet in het park terugzien op dit moment? Waarvan je zegt, daar was ik echt trots op, jammer dat het dat niet is geworden...
2: Ja, ik had er wel één, en dat was een combinatie. Uh, ik had de wereld van Lui uh, ja, Je ziet dat die wereld van Lekkerland, als je de Lekkerland. Als je het verhaal hoort, dan denk je van ja, dan uh, eet iemand uh, zich door de rijst te breien. En dan komen ze in een wereld uh, van de uh, van wereld van, van eten en drinken. Uh, je had dan de beken waar de ranja uitvloeide. Dat was eigenlijk het idee om dat in het uh, café-restaurant in Panorama te doen. En ik denk van nou, misschien dat het thema Lui Lekkerland... wel een hele mooie was om dat voor elkaar te krijgen. Nou ja, dat heeft het eigenlijk niet gehaald. Uh, Waar ik ook al zat te denken... is dat ik bij Symbolica eigenlijk een culinaire attractie wilde maken. Dus je hebt dan overdag je uh, parkbezoek. Maar s'avonds zou je een event kunnen hebben. En dan zou je eigenlijk in uh, in de cabin, in de kar... uh, zou je een plateau uh, kunnen opzetten. Waardoor je dan tijdens de route gerechten uh, zou kunnen proberen. En dan wel in het thema van de Symbolicaanse uh, keuken. Ja, de MAC-familie is ermee aan de haal gegaan met dat idee, denk ik. Ja, ik snap het. Maar in ieder geval, <laughs> dat heeft het niet gehaald. worden
0: een hoop inspirerende dingen van jou, uh, uh, Frans. Maar ik denk dat ook wel een uh, mooi brugje weer naar het volgende stukje. We hangen van brugjes aan elkaar vandaag. Want ja, je bent ook inspiratiemanager binnen de Efteling. En we hebben de, de kromme weken zijn inmiddels langsgekomen. Dat was een, een van de, de bingo-kaartwoorden die we in de eerste aflevering hebben ontweken, denk ik.
1: Ja, we kregen ook commentaar achteraf van ja. diverse mensen. Van waarom <laughs> prachtig, ik ook van mijn eigen had. collega's,
2: want ik heb het ja. er elke keer over. En, je hebt en Mijn collega's zeggen van ja, maar jij hebt dat niet benoemd. Dat heb ik expres gedaan. Hoor.
1: <laughs> ja, want je bent sinds 2014 uh, inspiratiemanager bij de Efteling. Maar dat is een, een nevenfunctie, ja, want je bent ondertussen ook nog steeds uh, conceptmanager horeca. Ja, ik
2: ben conceptspecialist ontwerp eh, ben ik. Horeca, dus het wil zeggen dat ik bij de afdeling ontwerp zit. Eh, waar ik heel blij mee ben, moet ik zeggen. En eh, het is zo dat ik de opdracht heb om met concepten... samen met STAF en alle andere afdelingen eh, te kijken van... jongens, hoe kunnen we die belevingswereld eigenlijk eh, verbeteren... en mooier maken. Aan de ene kant is dat vanuit concepten. Aan de andere kant is het zo dat er medewerkers... Hè. dus je moet je voorstellen, we hebben die stip op die horizon van die 9+. En dan kunnen we het met ontwerp en producten en nieuwe gebouwen... nieuwe attracties kunnen we dat heel ver komen. Maar de grootste uitdaging zit hoe we de medewerkers daarin meekrijgen. En toen had ik gedacht van nou, ik werk nu volgende week 32 jaar in de Efteling. En toen dacht ik van nou, ik ben 61. Wat wil ik nog tot mijn pensioen? Welke bijdrage kan ik nog leveren? En toen dacht ik van nou, als je dan eigenlijk mooie concepten ontwikkelt... Dan heb je die mooie omgevingen, die producten waar je altijd mee bezig bent. Maar de laatste fase om die 9 plus te halen... dat zijn de collega's, de medewerkers die het doen. En toen dacht ik van nou, ik denk dat ik de komende jaren... vooral een ambassadeur moet zijn, het Efteling DNA die ik heb. En die probeer ik over te geven eigenlijk aan onze nieuwe generatie... de collega's die dat gevoel gaan krijgen. En dat is eigenlijk waar ik gekomen ben op inspiratiemanager. Wat het ook is, is dat ik graag presentatie... dat voelen jullie wel aan mij... als als jullie even geen vragen stellen... dan blijf ik gewoon uh, aan aan de praat... En daardoor wilde ik ook presentatie, want ik heb het graag over de Efteling en over de verhalen en over de historie die ik gemaakt heb. Kunnen wij ons niks
1: bij voorstellen nee. dat je graag over de Efteling praat?
2: En dan was het zo dat uh, toen we met de afdeling evenementen, de zakelijke markt, ja, die hadden heel veel behoefte aan organisaties die bij ons binnenkwamen. En die wilden graag het verhaal over de Efteling horen. En hoe wij vooral met collega's, uh, hoe dat collega's eigenlijk het verschil aan het maken waren hier in de Efteling. Nou, en toen ben ik eigenlijk naar Fons Jurgis gegaan. En ik zeg van nou, ik ben, eh, ik was toen nog 59. En ik zeg Fons, ik zeg, goh, dit zou ik graag willen doen in de toekomst. En ik zeg, en dan zou ik graag inspiratiemanager voor willen zijn. En ik weet dat het nooit geen officiële titel gaat worden. Want dat komt niet voor in de functies. Maar dat maakt me niet uit. Maar ik ben wel blij dat hij me vertelt, ik word benoemd tot inspiratiemanager van Efteling. En daar ben ik trots op. En toen had hij gezegd van nou, je mag best wel presentaties geven... maar dan moet je wel je eigen salaris terugverdienen. En toen ben ik langs de afdeling evenementen gegaan... en toen had ik verteld van nou, maak eens een product van mij. Dus toen werd ik ingezet door alle organisaties hier binnen de Efteling... die eh, vergaderlocaties hadden of die een dagje Efteling met een bedrijfsuitje. En toen werd ik ingezet om een presentatie over gastvrijheid te geven... wat we hier binnen de Efteling doen. En ja, voor de corona ging het toen nog best goed... Toen gaf ik ongeveer zo'n 120 lezingen per jaar. Dus ik was eigenlijk één of twee dagen verbonden bij events. En de rest deed ik horeca ondersteuning. En dat was eigenlijk een nevenfunctie. En aan de andere kant vond ik het leuk om medewerkers binnen de horeca mee te nemen in die 9-plus-wereld. Want je moet je voorstellen, er zijn best wel ook medewerkers die moeite hebben. Wat is dan die 9-plus-wereld? En dat gaat over gasvrijheid, dat gaat over de benadering. Dat gaat vanuit de ogen van de gast kijken en waar heeft de gast behoefte aan. Dat gaat worden hoe je van rijen weer gezichten kan maken. Want als jij achter een cafetaria balie staat en je bakt 100 kilo friet. Ja, dan zie je maar weinig gezichten bij wijze van spreken. Maar hoe ga je nou zorgen dat je dat eerste contact, drie seconden ook contact hebben. Dat een welkom en een afscheid, heel belangrijk voor ons. Ja, dat probeer ik medewerkers mee te nemen. Van waar het om gaat en dat zijn onze gasten.
1: Dus je zou kunnen zeggen dat jij eigenlijk zowel intern als extern een ambassadeur bent van het Eftelinggevoel, het 9 plus gevoel, het ook voor detail, de gastgerichtheid.
2: Ja, en ook dat ik dat ik in eerste instantie hebben, we, als er nieuwe collega's binnenkomen, hebben we Eftelingkunde. Uh, dan geven we ze. Dat is niet zozeer het leren van frietbakken. Maar wel het leren van het DNA. Wat is nou de kernwaarde? Welke visie hebben we binnen de Efteling? En dat ben ik vaak als trainer, uh, heb ik daar uh, meegedaan. Om uh, te zorgen dat we nieuwe collega's eigenlijk dat virus willen besmetten. Want jullie weten dat ik dat positief onkruid ben. Dus als het ergens te veel gewerkt wordt... Want ik vind dat we in het park herinneringen moeten veroorzaken. Tuurlijk moeten we veel frietbakken en kroketten. Maar herinneringen die blijven... Uh, en dat is waar ik uh, voor sta. Er worden plots heel veel termen van de Frans bingo bingokaart afgewekt. <laughs> ja, nu krijgen ze het allemaal, hè? Omdat jij die vraag stelt,
1: krijgen ze het allemaal. Uh, nou ja, dan zou ik zeggen: dat een van de, ik denk, het begrip wat vastzit aan Frans
2: Groené, is de kromme wegen. Die moet je even toelichten. Ja, het is zo natuurlijk vanuit het ontwerp dat we eigenlijk wel de filosofie aan topiek altijd blijven koesteren. En het houdt in dat Anton ons groot heeft gemaakt. Hij heeft geen merkwaarde gecreëerd, maar hij heeft een filosofie. Zijn gedachtegoed. En dat heeft te maken met bepaalde bouwstijlen. Eh, jullie merken ook wel, als we nieuwe attracties neerzetten... of nieuwe gebouwen, eh, dan lijkt het net of dat er al honderd jaar staat. Eh, we laten de speciebaarden heel, hè, die voegen we niet. En we zitten met meer kleuren te schilderen op deuren en kozijnen. Dat is iets van een Antropiek gedachte. Het was zo dat hij een perfectionist was... Hij wilde hoogkwaliteit wilde die, wilde die veroorzaken. Hij wilde bouwen voor de eeuwigheid, wat we, wat we hebben. En het was zo dat hij vooral in de details zat. Dus de details, en dat zie je ook in ons park terug. Ik denk, en ik hoop dat jullie daarmee eens zijn... dat de details het verschil maken in de beleving... concepten die wij hier veroorzaken. En wat ik heb goed heb onthouden van hem... is dat hij altijd natuurlijk krom dacht... Want als je in het Sprookjesbos rondloopt... dan zei die altijd van dat je hier bijna nooit geen rechte wegen tegenkomt... maar dat je eigenlijk alleen maar kromme wegen tegenkomt. Want om een bocht kun je altijd een verrassing of een bijzonder moment creëren. En dat heb ik eigenlijk wel goed onthouden... want ik loop al bijna 32 jaar op de kromme wegen. Ik wil elke dag buiten de lijntjes kleuren. En ik heb dat gefocust eigenlijk naar de organisatie. Dus je hebt een organisatie, bij elke organisatie komt dat voor... Die op de rechte wegen lopen, die vooral de processen aan het volgen zijn. En je hebt best wel de creatievelingen die buiten die lijntjes kleuren. En die eigenlijk veel meer naar die kromme wegen aan het wandelen zijn. En ik denk dat een organisatie op zich een goede combinatie heeft, een balans tussen de rechte en de kromme wegen. Want als je dat krijgt, dan ga je wrijving krijgen. En eigenlijk, als je wrijving krijgt, ga je glans krijgen. En dat is eigenlijk de wijze en mijn theorie vanuit die antropiektheorie. En dat vond ik wel een hele leuke. Wat ik nog leuker vond is dat wij in die tijd, hebben we nu de samenwerking met het Antompietmuseum eh, hebben wij weer aangebonden, en dat is te danken door eh, Sander de Bruin, want die heeft die contacten weer eh, heel warm gemaakt. En toen hadden we Francine, want volgens mij hebben jullie daar ook een podcast opgenomen. Nou, en die theorie heb ik samen met Francine hebben we eigenlijk een beetje gesproken, en die was natuurlijk daar hartstikke, ja, die vond dat hartstikke leuk, die was er enthousiast voor. En toen had ik vraag van, ja, mag ik deze theorie gebruiken in de presentaties uh, die ik hier in de Efteling uh, aan het geven ben? Nou, en op die wijze komt eigenlijk die theorie van antropiek bij mij altijd weer voorbij. Dus ik probeer altijd die antropiek filosofie te volgen. Kijk, dat
1: is heel mooi, denk ik. Daar zijn wij, uh, zijn wij het helemaal mee eens. Zeg, uh, Frans, je hebt een, een aantal jaar ook een, een nevenfunctie gehad, hè? want je zat ook nog in het centrummanagement van uh, Kaatsheuvel. Ja.
2: Dus dat houdt in dat ik eigenlijk dacht... Ze hadden me daarvoor gevraagd. Er waren ondernemers in Kaatsheuvel. En eh, die werden eigenlijk eh, gegroepeerd als een soort commissie. Eh, Want eerst was het altijd dat je in de steden of in dorpen ondernemers alleen maar afzonderlijk bezig was. En nu wilden ze veel meer die samenwerking. Er was een initiatief van de gemeente en de Kamer van Koophandel... om te zorgen dat ze veel meer samen mochten werken. Nou, daar werd een soort eh, commissies opgezet. Dus je hebt dan een commissie winkelgebied Kaasheuvel, je hebt de commissie winkelgebied Loon op Zand... en je hebt de commissie bedrijventerrein Kaasheuvel. En dan werden commissies geformuleerd met voorzitters. En toen hadden ze mij de vraag gesteld van... zou jij dan voorzitter willen zijn bij het winkelgebied Kaasheuvel? En dat heb ik acht jaar gedaan. Daar ben ik nu mee gestopt. Ik had twee doelen... Om eigenlijk, de eerste doel was de ontwikkeling van het dorpsgebied. Nou, je hebt misschien wel gezien dat we daar een hele nieuwe straatmeubilair hebben gekregen. en nieuwe bestrating en dat het veel meer groener is geworden. Dat was één taak. En het was een onderdeel om een deel van de toeristenbelasting. Die elke ondernemers hier moet gaan innen als er toeristen komen. Om daar een gedeelte van te krijgen om eigenlijk het ondernemersklimaat binnen het winkelgebied te, te vergroten. Nou, dat waren eigenlijk twee onderdelen. En proberen de combinatie met ondernemers met elkaar te verbinden. en dat heb ik eigenlijk acht jaar uh, mooi gedaan. Daar heb ik nu afscheid van genomen. En ik zit nu uh, in het bestuur van RBT. En dat wil zeggen regionaal bureau toerisme van de Langstraat. Dus het is nu dat niet alleen de ondernemers binnen het winkelgebied met elkaar gaan samenwerken. Maar nu is het zo dat er een initiatief is dat eigenlijk... uh, Je had vroeger de VVV's binnen de dorpskernen. En nu is het zo dat er veel ondernemers met elkaar eigenlijk het hele gebied met elkaar kunnen samenwerken. Waardoor als er toeristen hier komen, dan komen ze natuurlijk veelal bij de Efteling, maar ook in de Loonse Drunense Duinen. En daar willen we graag ook de ondernemers, de leisure ondernemers, ja die willen daar ook natuurlijk de vruchten van zien. En dat is eigenlijk RBT om daar eigenlijk te faciliteren.
1: En als je dan uh, kijkt naar die nevenfuncties, naar die Frans, wat, wat, wat neem jij dan mee vanuit jou, jouw kennis en ervaring bij, bij de Efteling, jouw Efteling DNA, wat je daarop toepast?
2: Ja, dat is zo dat als ik kijk naar het winkelgebied, is dat ik eigenlijk uh, ook tegen de ondernemers zei uh, van als jij een winkel goed wil exporteren, uh, dan moet je vooral eerst naar je etalage kijken. En toen heb ik eigenlijk zo'n rondje etalages gedaan bij ondernemers daar en de ene zag er goed uit en de andere zag er heel verschrikkelijk uit. En mijn was het zo dat ik geen belang had van ondernemen. Dus ik kon zeggen wat ik wil. En dan komt dat positieve onkruid weer naar boven. Ik zeg het gewoon waar het op staat. En dat kan de ene misschien wat minder eh, interesseren dan de andere. Maar dat is wel hoe ik ben. En zo probeer ik wel ondernemers te helpen. Ja, het begint bij jouw etalage. Want als jij de film van Selfridge eh, van Netflix hebt gekeken. Die had de kracht om etalage zo mooi te maken dat gasten vanzelf binnenkwamen. In, die, in, dat, in, dat, in de winkels. En op die manier begin je eigenlijk weer met die gastreis. Je komt het winkelgebied binnen en je hebt daar een leuke omgeving... en dan kom je bij een winkel waar je een mooie etalage ziet. En dan ben ik wel verleid. Nou, Op die wijze ben ik eigenlijk met ondernemers bezig geweest. Ik heb ze ook met de bus meegenomen naar Breda. En Dat was toen de eerste Jumbo Food Market... Die daar geopend werd. En toen heb ik daar een connectie gelegd. Toen heb ik ondernemers eigenlijk eh, laten zien wat nou eh, winkeltjes spelen is. Hoe je dat zou kunnen doen met verleiding van producten. Want anders staan zij s'morgens op, doen ze de deur open. Dan gaan ze een dag werken en dan doen ze weer af. En denken we, nou, we hebben weer een winkeltje gespeeld. Maar je hebt zoveel meer kansen om eh, jouw product te verkopen. Dat is eigenlijk eh, wat wat we aan het doen zijn. En ja,
1: wat we in het verleden en ook nu nog steeds uh, heel vaak horen vanuit uh, de, de mensen hier in het dorp... is uh, we moeten als kaartsevel zorgen dat we uh, de gasten van de Efteling niet naar huis gaan... maar zeker de verblijfsgasten, dat we die veel meer uh, centrum intrekken. Ik heb dat een beetje dubbel gevoel bij, want ik denk dan... ja, wat, wat heeft kaartsevel nou te bieden aan die mensen? Uh, hoe, hoe kijk jij daar tegenaan?
2: Ja, en daar heb je wel een punt, Tim, dat die uh, connectie tussen dorp en Efteling best wel een moeilijke is... Het is ook een afge, afgelegen stuk. Hè. Je hebt hier een grote geluidswal uh, waar je dan op de Efteling kan en weer terug. En wij proberen natuurlijk wel eigenlijk kijken naar het aanbod. En daarom is die verblijfgast voor ons wel bij, voor het winkelgebied wel heel belangrijk. Want als er eigenlijk capaciteit tekort is hier binnen de Efteling qua verblijf... Ja, dan zou je natuurlijk wel uh, in dat winkelgebied of in het dorp uh, kunnen doen. En daardoor is uh, natuurlijk uh, guesthouse uh, ontstaan... Je hebt in de Peperstraat uh, zie je heel veel uh, die Bed and Breakfast uh, zie je daar ontwikkeld staan. Je ziet dat we veel meer kleinere horeca locaties uh, kunnen krijgen. Net als Che Pierre, uh, wat er nu ontstaan is, of uh, Anton. Uh, wat nu eigenlijk uh, toch wel, uh, ja, nu wel dicht, maar wel uh, beter gaat. En zo proberen we eigenlijk connecties te zoeken. Wat we ook hebben, is dat eigenlijk ondernemers, bijvoorbeeld met de bed en bed breakfast locaties die zaten elke keer afzonderlijk apart te exporteren. En daar hebben ze nu eigenlijk een club gemaakt... van 35 uh, bed-and-breakfast-ondernemers. En die zijn nu wel serieus met de Efteling... aan het spreken van hoe kunnen we elkaar versterken. Wat de Efteling ooit zei van ja, we willen altijd een goede buur zijn. En dat, dat gevoel heb ik nog steeds. Ik woon zelf in het dorp Kaatsheuvel... En zij willen altijd wel een goede buur. Ze staan altijd wel open eh, voor, eh, voor ervaringen of voor eh, aanbod. Alleen ja, wat het wel is... dat we toen met die ontwikkeling van dat dorpskern eh, bezig waren... en toen wilden ze er allemaal een Anton Pieck of een Efteling dorp van maken... Ja, en dan denk ik van ja, daar moet je dan wel vanaf blijven. Je moet er geen Efteling van maken. Je kunt geen kopie uh, creëren met één Efteling... dat je denkt van nou, laten we daar dan eens een rood kapje uh, gaan uh, creëren, winkel. Of uh, ja, dat dat, dat moet je niet doen. Je moet je wel je eigen identiteit uh, gebruiken. En toen had ik gedacht met die Anton Pieckplein over... ja, toch wel dat je denkt van ja, misschien dat je wel iets met kleuren uh, zou kunnen doen. Of uitlichting uh, kunnen doen. Nou, dat is eigenlijk waar ze nu uh, wel mee bezig zijn.
1: En hoe kijk je dan aan tegen uh, de ontwikkelingen in het centrum... waar je natuurlijk een tweede Anton Piekplein nu hebt? Je hebt een Anton Piekplein in de Efteling, maar nu ook in Kaartsevel. Er zit daar een brasserie bij Anton. Maar nagenoeg ieder evenement wat plaatsvindt uh, buiten coronatijd... uh, dat dat heeft wel iets met piek of met Anton?
2: Ja, Ja, ze hangen natuurlijk heel erg aan dat verhaal, omdat... Je moet je voorstellen, er zat geen verhaal in Kazen, alleen historie. Als je kijkt naar de heemkundekring, die kunnen heel veel verhalen vertellen. Maar wat het mooiste is, en dat vind ik als voorbeeld bijvoorbeeld uh, Tilburg. Kijk, Tilburg heeft een ontwikkeling ondergaan wat drie sfeer is. Dat is het winkelgebied, daar heb je de spoorzone en dan heb je de Piershaven. Pia's, en die hebben daar een eigen verhaal, een eigen gebied, een eigen omgeving van gemaakt. En eigenlijk moet... Er zijn zoveel verhalen binnen hier gemeente op Loon op Zand... dat je dat eigenlijk wel kan vermaken. En waar het eigenlijk wel in zit... is dat je aan de ene kant de gemeente heeft... die vooral beheersmatig en functioneel dingen doet. En aan de andere kant heb je de commercie... die vooral met storytelling, maar ook met mooie omgevingen... ja, en dat geeft af en toe wel eens een wrijving. en En daardoor zie je vooral steden, dorpen... veel meer naar storytelling toe gaan. We hebben nu onlangs, hebben nu, ja, dat is al heel uh, lang, maar daar hebben ze nu tegels uh, in het dorpskerk bij met het verhaal waar de oude gebouwen gestaan hebben. Dat vanuit de heem kunnen kringen wat tegels, waardoor je dan kan zien van wat daar gestaan heeft. Ja, dat is een onderdeel eigenlijk uh, van je storytelling. Maar ik zei altijd in het dorps, ik zei wij moeten gewoon vertellen dat hier uh, de heilige Maria is verschenen. Dan weet ik dat er genoeg toeristen hier naar het plein komen. <laughs> He, maar ja. dat is de kracht van storytelling. En daar moet je eigenlijk op zoek. Dat is
1: zeker. Zeg Frans, je hebt dus eigenlijk uh, binnen de Efteling uh, twee functies. Hè? En inspiratiemanager. En uh, je bent bezig met, met de horecaconcepten. Je hebt ook allerlei nevenfuncties gehad. Je bent maar een druk baasje.
2: Ja, ja en ik ben nog drukker. Uh, alleen dat heeft mijn uh, teamlead Sander de Bruin uh, wel tegen me verteld. Van Frans, je moet niet op te teveel snelwegen. Lopen, want dan heb je geen duidelijk focus. En dan heb ik echt wel uh, nagedacht van ja, dan heeft hij wel een punt. Dus ik ben ook samen met Sander bezig. Ik ben 61. Ik denk van ja, wat wil ik nog? Uh, Waar de Efteling nu heel erg op inzet... is dat je eigenlijk in plaats van taken uitvoeren... dat ze veel meer op zoek gaan naar talenten. Uh, En dat vind ik echt een goede ontwikkeling, Want als je je talent mag inzetten... uh, dan is het zo dat dat je in je kracht staat. Je staat 24 uur aan... Nou, die gelegenheid en dat platform heb ik gekregen binnen de Efteling. Eh, Omdat ik natuurlijk als horeca conceptmanager ben begonnen... en dat ik nu meer meer een hospitality, gastvrijheid, eh, mag gaan doen als ambassadeur. Alleen, toen kwam natuurlijk de corona perikelen. En eh, toen was het zo dat we natuurlijk een deel van de zakelijke evenementen hebben moeten schrappen. Eh, En omdat de focus echt op het park en op de hotel en resorts... En ik vind dan na 32 jaar bijna, denk ik van ja, wat moet ik dan nog? Wat, wat, hè? Want ik was twee dagen met die bezig. En toen heb ik toch eigenlijk eh, toch de beslissing genomen om, een, om mijn eigen regie te bepalen. En eigenlijk gevraagd van ja, ik zou echt heel mooi vinden dat ik twee dagen voor mezelf eh, mag beginnen. Eh, dus dat ik drie dagen Efteling, twee dagen voor mezelf. En dat platform hebben ze voor me eh, geschouwd, dus daar ben ik heel trots op. En nu probeer ik vanuit mijn eigen bedrijfje twee dagen... Eh, toch eigenlijk te kijken naar die hospitality, die gastreizen... om andere bedrijven te helpen met de ervaringen die ik hier heb meegemaakt. Ja, en dat vind ik hartstikke leuk. Dan kom ik weer helemaal in mijn kracht. Eh, want ja, ik zit ook wel te kijken... Wel, hoe, blijf, hoe lang blijft mijn houdbaarheid binnen de Efteling? En als ik zelf het gevoel niet heb van... nou, je blijft altijd een bijdrage kunnen leveren... ja, dan zul je toch je eigen regie moeten pakken. En die beslissing heb ik eigenlijk eh, vorig jaar genomen. Heel knap, ja.
0: Maar focus dus nog voor drie dagen in de week volop best. Drie
2: dagen en het is zo dat ik natuurlijk uh, vooral in de advies en belevingswijze zit voor horeca. En waar ik heel erg mee zit is dat we nu vooral medewerkers aan het opleiden, trainen zijn van ja, hoe gaan wij nou die 9 plus bereiken. En daar ben ik samen met opleidingen heel erg mee bezig. Uh, we hebben een nieuwe Eftelingkunde, uh, hebben we, dan? We, we noemen dat een betovertocht. Dus we hebben samen een betovertocht ontwikkeld. En dan gaan we eigenlijk over de filosofie, over de visie, de missie... en uh, gaan we gewoon een uh, een rondgang door het park doen. En dan gaan we eigenlijk de iconen benoemen. En daar, uh, ja, hoe je daar dan uh, met je DNA... Dus ik probeer mijn DNA te vertalen... En naar het Efteling content, waardoor nieuwe medewerkers dat mee kunnen nemen naar hun werkplek.
0: Dus in plaats van iedereen in een te zetten, ga je gewoon echt kijken op de plek. waar we kijken, het... ja.
2: oh, een Mooie manier, ja. En wat ik het leuke vind, is dat je heel veel collega's tegenkomt. En dat ik dan tegen die collega's vraag, van goh, waar ben jij trots op? En de ene werkt al dertig jaar, de andere twaalf jaar. En dat die medewerkers ook nog even triggeren van ja, waar ben jij hier voor? En om eerlijk te zijn, zijn wij hier om gasten te verwonderen. Om ze uit de waan van de dag te halen. En dat is wel een leuke uh, wisselwerking met nieuwe collega's die we laten zien dat bestaande medewerkers echt nog trots hebben en hoe zij een bijdrage kunnen leveren naar die 9+. Nou, dat is zelfs van twee kanten. Dus daar uh, zou ik uh, heel mooi uh, mee bezig kunnen zijn de komende jaren.
1: Kijk, zo'n betovertocht die zouden wij ook wel willen. Uh, ja, dan moeten we een keer
2: lanceren. Ja. Als je maar wel aan het eind van de
1: betovertocht dan even meldt dat als ze meer over de Efteling willen weten, dat ze natuurlijk een kleine boodschap moeten ja, zijn. <laughs> Zeker weten. Hey, Frans, je werkte 32 jaar bij de Efteling, je zei het net zelf al, um, we willen toch nog even terugkijken. Um, als je naar die 32 jaar kijkt, wat, wat was voor jou dan het hoogtepunt? Of wat waren je hoogtepunten?
2: Ja, ik, ik kan me natuurlijk wel vertellen dat de hoogtepunt uh, uh, ja, was toch wel uh, Keuken. Uh, waar ik echt een hoogtepunt vond, is dat we gezamenlijk een innovatieve prijs hebben gekregen van de IAPA. De IAPA is toch een wereldwijd uh, gegeven. Uh, dat vond ik uh, echt mijn hoogtepunt. Uh, wat ik leuk vond, is dat we de conceptbakkerij uh, nu geopend hebben... en nou, dat we de eerste waarderingen al naar die negen hebben gedaan. Ja, dat, dat is gewoon dat we dat gezamenlijk op die manier gedaan hebben, daar ben ik heel trots op. Waar uh, mijn hoogtepunt is, zijn toch de vele presentaties uh, van de Efteling... Die heb gegeven over gasvrijheid. Dat ik collega's mee mag helpen naar die 9 plus wereld. Uh, en dat ik vooral uh, vanuit de Efteling ruimte krijg om mijn DNA te verspreiden. Dus dan komt dat positief onkruid dat ik dat verspreid om jonge generaties te laten weten dat we eigenlijk moeten herinneringen moeten creëren in plaats van alleen maar werken. En dat is eigenlijk, uh, ja dat zijn wel mijn hoogtepunten.
0: En tegenover hoogtepunten staan ook
2: dieptepunten. Oh jee. Ja, ja, er daar een paar misschien uit bij jou? Ja, ik kan er heel veel noemen, maar ik heb er me gebaseerd ja. op één. <laughs> uh, waar ik eigenlijk wel mijn dieptepunt was, was toen in 2012, 2013, en we hadden het net over het theater. Uh, toen had ik eigenlijk uh, een idee over een orientaals buffet. Toen was toch eigenlijk het echte, wat je in de markt zag, dat er heel veel naar die wokpaleizen gegaan zijn en uh, all you can eat uh, programma's. En toen hadden we eigenlijk het buffet, Maar ja, dat liep echt voor geen meter. Dus dat was eigenlijk wel... uh... En ik kan er heel veel op noemen hoor. Uh, Wat eigenlijk ook wel vond... Bij de octopus vond ik wel een dieptepunt. Uh, Toen hadden we die die gel in het midden staan. Die octopus waar we gerechten op konden zetten. Nou ja, dat was zo'n model... Waardoor we eigenlijk helemaal geen schaal erop konden zetten. Dus het was echt een onfunctioneel ding. En toen kwam ik eigenlijk met een bepaalde tomaatsoep... En toen had ik die als garnituurnaam eh, in de Rode Zee genoemd. Dus soep uit de Rode Zee. Nou, dan weet je wel wat voor eh, specificaties eh, specificaties erachter noemde. Iedereen bedacht het op een andere manier. Dus na een week heb ik die tomatensoep er maar uitgehaald. Want de dames vonden het niet zo mooi, eh, wat ik noemde. (laughs) Maar dat zijn toch wel een aantal dieptepunten... waar ik denk, van ja, daar, daar heb ik wel van geleerd.
0: En bij het oriëntaal buffet... hebben u nog ooit de vinger achter kunnen krijgen... waarom het dan niet zo goed liep?
2: Nee, durf ik niet te zeggen. Nee, het was zo dat uh, wel in die fase zat... Hè, wat ik al zei, dat die verblijfgasten... en dat, uh, uh, dat daggasten... daar was net die overgang... dat we echt naar verblijf gingen... Ja, misschien dat we in die tussenfase gezegd hebben. We gaan liever eh, misschien dan naar het Oriëntal Hier een loon op zand of in kaasheuvel eten dan eh, bij de Efteling.
1: Klinkt wel als een uh, concept. Want zich nu uh, goed laten recyclen uh, ja. de komende <laughs> tijd. Hey, uh, je hebt al heel veel leuke anekdotes verteld uh, Frans. In, uh, in dit interview en in ons vorige uh, interview. Zijn er misschien nog wat leuke anekdotes uh, die we vergeten zijn? Of die je nog met ons wilt delen? Ja, ik vind
2: wel één leuke anekdote die ik moet noemen. En dat vind ik zo leuk wat ik hier meebeleefd heb in de Efteling. Je moet je voorstellen, ik was rijkenmanager bij het Marenrijk. En uh, dat was bij het Witte Paard. En toen kwam ik door het Witte Paard heen. En toen was ik bij de afwaskeuken. En toen kwam er een vakantiewerker naar mij. En die vakantiewerker was een jaar of 16, 17 want dan mag je pas beginnen. En die uh, had ik al een beetje ontmoet en zo. En op een gegeven moment kwam hij naar mij. En toen vroeg hij van meneer Goené. Hij zei, mag ik jou een vraag stellen? Ik zei, ja dat mag jongen. Dat mag je. En toen zei hij van... Uh, waarom zie ik hier in het Marenrijk geen afbeelding van Pardoes? Ik zei, nou, dat kan ik jou vertellen. En dan willen jullie graag weten wie dat klein mannetje is. Ik heb wel een idee. Ja. Ik heb een donkerbruin vermoeden. Dat is Sander de Bruin. Die was daar als vakantiewerker begonnen. En die vroeg aan mij van waarom geen Pardoes? En toen had ik tegen hem gezegd... in mijn rijk geen Pardoes. Omdat ik opgevoed ben door die Anton filosofie En dat ik dat Marenrijk als sprookjesachtig, eh, als piekerejaans eh, wilde ontwikkelen. ja En dan kwam er in één keer die vreemde eend eigenlijk eh, van Pardoes voorbij. En die Pardouche, die kwam alleen maar eh, tevoorschijn bij de prijslijsten. En als je dan eigenlijk goed keek... dat je de rest van de prijslijsten van het park waar Pardoes op stond... dat was dat hoofdje van Pardoes die met de handjes eh, die prijslijst vasthield... Maar je kon wel merken dat in het Marenrijk alle hoofdjes van produceer afgehaald waren. En dat was ja. eigenlijk door mij gedaan. En dat vond okay. hij niet eerlijk. Dus hij dacht, hij had daar best wel een, uh, had hij daar wel iets mee. Wat ik het leukste vind, is dat ik dat toen de uh, zijn leidinggevende was. En nu is hij dat kleine jongetje uit de afwas van het paard, is hij voor mij eigenlijk kleingevende. En dan, ik wil je toch speciaal benoemen dat Sander echt een perfecte leidinggevende teamlied is. Waar ik de volle ruimte en de kans krijg om mijn creativiteit te uiten. Dus dat vond ik echt leuk. Dus dat vond ik een van de leukste anekdotes die ik wel in de Efteling heb meegemaakt. Ja? Zeker.
0: Je hebt ook mooie mogelijkheden bij de Efteling aan. Hè? Ja, <laughs> ja, precies. Van de spoelkeuken naar. Uh, naar ontwerp, ontwerpen, Naar
2: hoofdontwerpen. Ja, hè? Ja.
1: Hey, wat, was, wat, was nou, wat is nou voor jou de belangrijkste les van 32 jaar Efteling-Frans?
2: Ja, wat ik eigenlijk nu, en dat is vorig jaar, met die coronatijd... eh, dat ik merk dat heel veel collega's, niet binnen de Efteling... maar ook buiten de Efteling... eh, je werkt natuurlijk heel veel jaren bij die Efteling... en je vraagt je elke keer af welke bijdragen lever jij hier nog. Als je nou die bijdragen niet kan leveren... probeer dan je eigen regie te bepalen. En probeer, en dat heb ik nu ervaren op mijn leeftijd... ik wil alleen maar dingen doen wat ik ten eerste leuk vind... want ja... Om eerlijk te zijn, 61 en uh, nog een paar jaar ben ik mijn pensioen. Het wil niet zeggen dat ik dan ophoud uh, met werk hoor, want dat doe ik gewoon leuke dingen. Maar probeer gewoon de leuke dingen te doen. Want we hebben al zoveel regels, processen in deze fase, hebben we natuurlijk hartstikke moeilijk. Maar probeer je talenten in te zetten met de dingen die je goed bent. Als je op een plek zit waar je je talenten niet kan gebruiken, doe dan je regie bepalen en zorg dat dan je eigen pad vervraagt. En om eerlijk te zijn, daardoor heb ik de keuze toch gemaakt om twee dagen voor mezelf te winnen.
0: Iedereen die een beetje zit te volgen weet natuurlijk dat we eigenlijk stiekem wel in de uitsmijters uh, zitten op dit <lacht> ja. moment.
2: Ja, dat is ook. Laat wat de uitsmijters nu. toch?
0: <lacht> Pas goed in het thema waar we het heel dag al over hebben. Maar dat betekent ook dat we een paar favorieten langs moeten gaan, Frans. Ja. En dan beginnen we eigenlijk met een paar opzichten hier in de buurt. Wat is jouw favoriete plek in de Efteling?
2: Ja, favoriete plek is natuurlijk Sprookjesbos. Als ik het Sprookjesbos, dus ik heb natuurlijk ik af en toe wel eens drukke momenten. En dat ik denk van, oh, dan gaan we weer met al die processen en dan zie ik al wel die regeltjes en dan heb ik minder kans om mijn creatieve, creativiteit uit te. Uiten. Dan loop ik even een rondje sprookjesbos. Ja, en dan zie je dan toch weer dat oudzeg, eh, hoe dat opgebouwd is. En dan, zie ik de, dan voel ik die nostalgie, dan voel ik die herinneringen. Ja, en dan ga je toch wel weer met goede, goede zin weer terug naar je werkplek. Eh, waar ik het ook het mooiste plekje vind is de afdeling ontwerp. Uh, als ik uh, kijk, uh, ik heb natuurlijk altijd in de commerciële afdelingen gewerkt. Ik heb bij Staf Horeca gewerkt. Uh, maar ik ben nu de laatste twee jaar ben ik bij de afdeling Ontwerp uh, bezig. Ja, en dan vanuit de creativiteit die ik dan toch wel heb. En als je dan kijkt hoe uh, ontwerpers daar met z'n allen als teamverband... onder leiding van Sander de Bruin de mooiste creaties hadden maken. En vooral met die antropiek filosofie, ja, dat vind, ik gewoon, dat vind ik gewoon heel leuk. En wat ik ook heel tof vind... Dat de afdeling ontwerp vroeger heel een intiem afdeling was. Je mocht daar bijna niks van weten. En nu zijn we veel opener geworden. Hè? Dus we zijn eigenlijk toch een beetje de boodschappers, de ambassadeurs. Waar het eigenlijk om gaat. Want we zijn om eerlijk te zijn, de ziel van de Eftelingen. Daar begint toch wel de eerste ideeën, de eerste schetsen. Ja, en dan, mag ik, ja, dan ben ik gewoon heel, heel tof dat ik daarbij mag zijn de laatste jaren nog.
0: Snap ik helemaal, ja. We ja, ja.
2: zouden er ook graag een dagje een keer willen rondsnuffelen. Op? Ja, <laughs> Wel langer dan een dagje ook. Ja.
1: <laughs>
2: en heb je zo ook een favoriete attractie in Eftelingen, Frans? Ja, meisjes met de zwavelstokjes. En dat vind ik het mooiste attractie, omdat ik vind dat je tussen eh, de nostalgische uitwerking van een sprookje met de nieuwste technologieën, met natuurlijk, ja, het is geen lief sprookje. Maar de, die combinatie tussen technologie en die en die, ouds, hè, die nostalgische waardes, dat je dan op die manier eigenlijk een, 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 sche, een, 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 een stuk voorbij ziet komen, wat echt op de emotie werkt. En dat vind ik echt gewoon heel tof. Wat ik ook heel tof vond, is toen met de opening van de zwaarverstokjes, hadden we de opening, en toen hadden we een marktkraam, had ik bedacht, waar we tissues weggaven. Dus als er mensen emotioneel eruit kwamen, dat ze dan een tissue mee kregen. Nou, dat is dan wel, hè? dat is natuurlijk een leuke humor. Maar in ieder geval, ja, ik vond dat echt wel, uh, ik vond dat wel indrukwekkend.
1: Smokkelt hij er toch weer een stiekem een anekdote in? Hè?
2: Ja, heel ja. goed. En wat ik ook leuk van die anekdote vind, ja, we kouwen niet op, hè. Maar dat we met de opening eigenlijk een, lucifer, een lucifer-doosje hadden met een gerechtje erin. Oh, dat is wel heel tof, ja. ja van lucifer hadden we eetbare steaks gemaakt En die hadden we in een lucifer-doosje uh, geserveerd. Dat zijn pas ik. Dat is storytelling. Ja, storytelling. Ja. ja. ja.
1: Hé Frans, kom jij ook wel eens in andere uh, pret- en themaparken dan de Efteling?
2: Ja, ik uh, moet zeggen, ik ben niet zo'n fanaat als uh, anderen. Net als een Coen Bertjes, die hebben alle attractieparken gezien. Maar uh, ik ik heb een dochter die twee jaar geleden een half jaar stage heeft gelopen in Orlando bij Disney. En uh, ja, daar gaan we natuurlijk overal naartoe. Ik ben uh, ook wel uh, vanuit de Efteling een keer naar uh, Disney geweest. Daar had je dan nog van die uh, medewerkersreizen. Ja, en wat ik daar dan zag in de eerste jaren... ja, dat was echt wel een hele mooie wereld, eh, wat ik zag. Wat ik nu zie, eh, twee jaar geleden... is dat je veel meer naar die immersiviteit aan het kijken is. Die totale onderdoppeling. Als ik dan door, eh, door het areaal van Avatar kijk... of van Harry Potter eh, van Orlando... ja, dan zie je echt die combinaties tussen attracties, horeca. Weet je, het lijkt net of dat je ingezogen in dat thema wordt... Ja, en daar heb ik wel heel veel. Ja, dat vond ik echt genieten. Ook de attractie, de kwaliteit, waarde. En wat ik vind is dat je. Ja, dat daar zou ik. Daar heb ik best wel wel iets meegenomen hier binnen de Efteling. Om dat voor elkaar te krijgen.
0: Dus toch een paar favorietjes daar dan ook bespreken.
2: Want heb je een favoriet buiten de Efteling? Een attractie, ja, ik vond uh, ja. Wat ik wel heel leuk vind elk jaar, uh, dat zijn de Loonzen en de Drunense Duinen, Ons Natuurpark. dat is natuurpark. ook een, dat hadden jullie niet verwacht. Ik wilde graag de Trappistenroute. En wat ik leuk vind, is dat we elk jaar, dat doen we al 25 jaar, hebben we oud-collega's nee, we hebben een ronde en dat is uh, Hans de Rooij, dat is Mari van Heumen. Uh, je kent hem wel. Wim Witloks, die hier vroeger op uh, Sociale Zaken zat. Uh, en zo hebben we een aantal lieden met elkaar. Daar zijn we 25 jaar, uh, lopen we al rond. Ja, de laatste jaren niet natuurlijk, maar daar lopen we eigenlijk de therapistenroute. En hoe mooi dan eigenlijk ons natuurpark uh, Loontje Drunensduin is, ja, dan is dat natuurlijk heel mooi. Je moet je wel voorstellen dat ik, ik ben de enige die op de Effling werkt en de rest is mijn pensioen. Dus de eerste half uur krijg ik alleen maar te horen... wat er allemaal niet goed is binnen Westing. Maar daarna, na drie terapistjes... gaat het dan nog wel weer gezellig worden. Maar dat is wel... Uh... En wat me altijd bijgebleven is... Uh, Tivoli in Kopenhagen. Dat is een dorpspark, of dat is een stadspark. Ik heb daar in die achtbaan... Ik weet niet of jullie daarin gezeten hebben. In die oudste achtbaan. Ja, en als je dan... Eh, dan zie je zo'n medewerker met, eh, in, zo'n, in zo'n karretje zitten die dan voor de bochten gaan remmen. Ja, dat vond ik wel echt een beleving. En ik vond het qua sfeer, eh, de romantische, ja, dat vind ik wel... Eh, dus ik vond Tivoli wel echt heel mooi.
0: Kijk, zie ja, eh, wel jouw favoriete
1: attractie buiten de Efteling? Ik wou net zeggen, daar ben ik het <laughs> <Ruutjebanen>. volmondig <voor> <laughs> mee eens. Ja. De Roetsjebanen en Tivoli Gardens. Eh, heb je zo in, in een van de andere parken die je wel eens bezocht hebt, Frans, nog een, nog een favoriete attractie?
2: Ja, ik vond uh, Van Avatar, ik weet niet precies, de Pandora uh, attractie... Ja, Flight of Passage. Heet, ja, die vond ik echt wel heel knap. Uh, toen ik hier in Disney Parijs, zelfs ook weer een tijdje geleden, was uh, de Tower. Ja, uh, die, zeker. Daar, he, die vond ik ook echt uh, heel mooi. Uh, en in Orlando uh, was Kane heet dat geloof ik. Dat was ergens bij Universal.
0: Is dat een restaurant? Want dan zou het echt een
2: gouden naam zijn. Ja. Kaan, ja dat is een goeie. Ja, Kaan of ja, ik ik ben niet zo... uh, zo, Dan moet je bij de ontwerpers zijn. Die weten elke attractie bij naam. Uh, Maar dat was echt wel een uh, hele heftige attractie. Moet ik zeggen, een hele heftige achtbaan. Uh, en ik vond de Mount Everest vond ik een hele leuke.
0: Oh, ja, ja, ja. He, ja, dus je Everest, gaat dan ja.
2: ergens een rit omhoog en dan uh, val je terug. Dus dat vond ik, uh, in die tijd vond ik dat, uh, vond ik dat heel spannend.
1: Hey, en Frans, in, uh, aan het eind van de vorige aflevering hebben wij jou al gevraagd naar je, je favoriete restaurant in de Efteling en je favoriete uh, eten en drinken. Maar als je dan kijkt naar, naar andere pretparken, of misschien gewoon überhaupt naar de buitenwereld. Heb je dan zo ook nog ergens een favoriet restaurant?
2: Ja, ik vond in Oosterhout, dat heb ik een... uh, Misschien dat ik dan wel nu aan het promoten ben, maar uh, daar heb ik uh, Tony Topozes. Dat is een eerste leerling kok geweest toen ik nog in de keuken was. En die heeft een eigen bedrijf in Oosterhout uh, begonnen. Uh, Tony heet hij. Tony Kitchen. En die vind ik echt uh, geweldig eten. Uh, Waar ik ook mijn hart toe ga, is uh, ik ben nu helemaal in de ban van chassons. Het programma van uh, Matthijs van Nieuwkerk en... uh, en Rob Kems. Ik heb laatst, ik weet niet of jullie onze uh, mijn socials hebben gezien, maar laatst heb ik Rob Kems nog ontmoet hier binnen de Efteling.
0: Daar heb ik even gemist. Dat voor, heb je even
2: gemist? Ja, ja dat moet je je voorstellen. Hè.
1: Ik vind jou ook wel een beetje de, de Brabantse Matthijs van Nieuwkerk. Uh, ja, dat, dat zou
2: kunnen, maar ik was helemaal in de band van Chassons. Dus ik ben met mijn vrouw Ricky uh, zijn we naar Parijs geweest in oktober. En, uh, en als je dan kijkt. En ja, dan kom ik toch weer met die ambachtelijke keuken, de Franse keuken waar ik mee opgevoed ben. Maar als ik dan daar toch in die Parijse restaurant zit, met het eenvoudige eten, maar wel met een soort ja, eh, boegondische inslag. Ja, dan vind ik dat toch wel eh, echt prettig.
0: En dan wil ik toch nog even teruggaan naar de, de themaparken. Want ben je wel eens in jouw reizen naar bijvoorbeeld Orlando of naar de andere pretparken, die hebben bezocht een, een fooditem
2: tegengekomen. Dat je denkt van, dit is wel echt heel bijzonder. Ja, dat vond ik bij Evertar. Waar zij daar goed deden, is dat attractie, horeca, merchandise of retail... echt goed met elkaar eh, gecombineerd worden. En wat je zag, is dat ze eigenlijk een eh, beker hadden met eh, citroen eh, En daar hadden ze eigenlijk groen gemaakt, dus ze hadden groene-sluspuppie. En toen hadden ze daar een fles coronabier in die beker gezet met dat ijs. En wat ik eigenlijk het mooiste vond, is dat, dat die fles niet leeg loopt. Dus je kunt dan met een rietje kun je, dan je drankje opdrinken en dan gaat langzaam die corona-fles. Maar wat je dan in je hand hebt, is eigenlijk een beker sluspuppy met een corona-fles erin. Nou ja, om even aan te geven, hier zullen we dat niet doen omdat we dan alcohol uh, gaan aanmoedigen. Dat moeten we niet doen met een familiepark. Maar het is in ieder geval wel zo dat dat wel voor mij uh, wel, een, uh, ja, wel een eye-opener is. En wat je zag is dat ik een bitter garnituur Normaal doen wij hier bitter garnituur op een bordje. Uh, en daar deden zij uh, op een beker deed zij een bitter garnituur uh, op een beker. Dus het wil zeggen dat zij een soort uh, cocktail hadden van tomatensap. Uh, en daarboven had je allemaal grote prikkers. Waar bitterballen, gehaktballetjes, uh, kippenkluifjes. En dan ging je met een beker, ging je eigenlijk met een rietje... Je cocktail drinken. En daarboven kon je dan gelijk eh, op één manier. Nee, maar waar, ik, waar ik knap aan vond. Is dat als jij een bitter garnituur hebt. Dan heb je weer een schaaltje. Zet je op tafel. En nu had ik een beker. Waar ik gelijk weer mee weg kon. Dus dat ik misschien in de wachtrij eh, dat kon nuttigen. Ja dat vond ik op zich wel een leuk idee. Ja.
0: Nou mooi. Klein inkijkje toch. in de, Hoe jij het beleefd. Ja. Zullen wij er niet naar kijken?
1: ook nog, nog één laatste prangende vraag. Voor mij Frans. Zijn er zo ook nog horecaconcepten concepten in, in andere parken of in de buitenwereld waarvan je zegt: van Nou, die zou ik nog
2: altijd graag naar de Efteling toe halen? Ja, in die tijd hadden we Jamie Oliver in Londen. Uh, vond ik wel. Hè, dat, was echt die, uh, dat was echt de keuken uh, waar we ook aan gedacht hadden bij Panorama, om eerlijk te zijn. Hè. Dat, als we Panorama keer zouden gaan verbouwen, welk concept zouden we daarin zitten, uh, zetten? Dan, nou, dat zou Jamie Oliver uh, wel zijn. Uh, die waren echt van. Uh, ja, hele eenvoudige eh, ja, grondstoffen maakten die gewoon gerechten. Dat was ook heerlijk, eh, moet ik zeggen. Eh, ik vond eh, Leon. Dus het was zo dat het concept Leon... dat is eigenlijk eh, een wat meer gezondere versie eh, van, eh, van de normale kaftara die we hier hebben. Ik eh, denk dat het eh, mooi is. En wat ik eigenlijk ook wel goed vind, is het frietatelier... Uh, wat je ook wel in België en soms ook in Nederland hebt. Hè? Dat is, uh, was een concept van Serge Herman. En die heeft het friet weer eigenlijk weer teruggebracht naar de oorspronkelijke. Met gewoon een verse aardappel. Uh, de sausen wat uh, ambachtelijk is. Uh, de uitstraling wat een ambachtelijkheid geeft. Uh, en met verschillende combinaties. Dus dat is wel, uh, wel mooi. Kijk mm. nou, top. Ik denk dat we nog, nog uren
1: met jou kunnen kletsen, ja. Frans. Zeker als het over eten en drinken en horeca gaat. Maar uh, voor nu zijn we denk ik aan het einde gekomen van uh, het tweede deel van ons, uh, ons interview met jou.
0: Zeker. Ja. Ik wil jou er uh, van harte bedanken, Frans. Voor dank. Ik
2: vond het heel leuk. Uh, en ik ben benieuwd naar de reacties uh, naar deel 2. <lacht> die, die zitten
0: er wel weer zat komen, ja.
2: <lacht> ja bedankt voor al jouw, jouw goede ideeën, Frans.
0: En jouw, jouw inspiratie. Heel tof om uh, dat te mogen aanhoren. Oké, okay, dankjewel. Luisteraars, wil je nou iets aan ons kwijt of wil je ons graag volgen op social media? Dat kan heel makkelijk. Je gaat naar kleineboodschap.com volgen. En dan zie je alle plekken waar wij te volgen zijn en waar je contact met ons kunt opnemen.
1: Ja, En de kleineboodschap.com is inderdaad onze website. Daar vind je daarnaast ook nog
0: alle afleveringen met de nodige show notes.
1: Dus dat zijn zeg maar de, de linkjes bij de afleveringen. Uh, maar daar vind je ook nog een contactformuliertje. En daar kan je ook een berichtje voor ons achterlaten.
0: E-mailen kan naar info.kleineboodschap.com. En luister je ons nou in de podcast app. Vergeet je dan niet te abonneren. Dan krijg je iedere maandagochtend weer een verse kleine boodschap in je podcastfeed. Ja, en luisteren kan natuurlijk ook via Spotify of gewoon via de website. Frans, als mensen jou willen volgen, waar kunnen ze het beste terecht?
2: Ja, dan kun je via LinkedIn uh, kun je terecht. Uh, daar zit ik wel meerendeels op. Af en toe wel eens bij Facebook, Instagram. Uh, dus, uh, en je zou Goené Inspirations uh, kunnen volgen.
0: Hele goede tip. Zeker Kijk, weten we meteen de naam van jouw uh, eigen bedrijf, ja. Frans. <laughs> Goed zo. Dat was in ieder geval weer voor deze week. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer. En hou doe. houdoe. Houdoe waar? Houdoe.